0: Klappe die erste. Und
1: bitte. Herzlich willkommen, liebe Menschen und liebe amorphe Lebensformen von fernen Planeten und aus fernen Galaxien zu einem neuen Podcast. Dieser heißt Halbnah der Filmpodcast und es geht überraschenderweise um Filme, manchmal auch um Serien und höchstwahrscheinlich um übergroße Egos. Speaking of übergroße Egos, mein Name ist Olaf Schmidt und ich mache diesen Podcast zusammen mit meinem kongenialen
0: Partner Dennis Fuchs. Hallo Dennis. Hi Olaf und hallo liebe Zuhörer, die hoffentlich zahlreich sind. Und wir wollen in der ersten Episode auch nicht vergessen, ähm, den Jaden Martell Fanclub zu grüßen. <lacht> Sehr richtig. Und Dr. Frank Mandel. Korrekt, ja, natürlich, natürlich. Hätte ich fast vergessen. Das war aber keine bösartige Absicht.
1: Ich befürchte, es ja. gibt Leute, die haben diese Anspielung verstanden übrigens.
0: Ich hoffe doch. Also wer es nicht verstanden hat, darf gerne wieder abschalten.
1: <lacht> genau, das war der Eingangstest hier. Und einige von euch haben leider miserabel versagt.
0: Olaf, ich hätte gerne für die erste Folge ja ähm, schon den Jingle fertig gehabt, also eine Intro-Musik. Ne? Aber ähm, dir muss ich das nicht erzählen, aber der, die Zuhörer interessieren sich vielleicht dafür. So als Filmpodcaster hat man ja nicht das einfachste Leben. Also wir reisen alle zwei Wochen in die Vereinigten Staaten und aufgrund der Corona-Krise können wir da aber nur Homeoffice machen. Dann sitze ich dann in den Vereinigten Staaten in meinem Homeoffice und denke, ja, ich habe das Orchester im Kopf, sobald ich wieder in Deutschland bin, komponiere ich. Und dann sitze ich in Deutschland und dann kommen wieder tausend Anfragen, weswegen ich dann wieder in die Vereinigten Staaten muss. Und das ist ein Teufelskreis, aus dem ich erstmal ausbrechen muss. Aber es ist fest geplant, dass ich in Zukunft dieses Eposante, eposante? Imposant. Epochale, Epo, imposante, epochale epos Musik äh, kreieren werde.
1: Ich bin sicher, es wird ein Tanzflächenfüller. <lacht> Wahrscheinlich. Aber das stimmt natürlich. Wir sind äh, ständig unterwegs zwischen den roten Teppichen der Welt. Und äh, Wobei du könntest ja in LA da in Hans Zimmers äh, Kompositionsgemeinschaft kurz eintreten. Dann lässt er dir so drei, vier vorgefertigte Versatzstücke geben und dann gehst du wieder nach Hause.
0: Ja, dann gehe ich zum guten Klaus Badelt und sag, hier, gib mir mal das hier, was ihr da bei Gladiator und bei genau. Löwen und bei Fluch der Karibik benutzt habt.
1: Hör mal, Klaus, hast du nicht noch irgendwas, was so auf den auf den Boden gefallen ist und was nicht verwendet wurde? Könnte ich das nicht nehmen?
0: So in der Art, ja. Das, ja, das könnte ich mir so vorstellen. Ähm, Ganz lustig, sollten wir vielleicht noch erwähnen, wie wir überhaupt darauf kamen. Der gute Olaf und ich haben schon mal für ein anderes Format auf meinem Kanal äh, nach oben Media, ähm, nämlich für Nominated, eine Episode über Filme gemacht, die durchaus auch strukturiert war. Wir haben dann eine, also ich habe eine Liste angefangen, wir haben dann zusammengetragen, welche Filme uns durch unsere bisherige Lebenszeit begleitet haben. Ähm, Ja, wie machen wir denn das jetzt? Wie können wir denn darauf jetzt verweisen? Bei YouTube ist es einfach.
1: Ansonsten würde ich sagen, sucht den Kanal Nach Oben Media auf YouTube und äh, dann da die Ausgabe Nominated mit Dicke Bahn. Das ist mein anderer Podcast, mein Podcastname zum Thema Film. Ich glaube, die Ausgabe heißt auch nur Filmausrufezeichen, ne?
0: Genau, Filme oder Film, genau, also so wenn wenn sich das jemand noch ein bisschen ähm, mehr reinfuchsen will in unsere gemeinsame Filmhistorie, weil heute haben wir gesagt, wir machen mal mehr oder weniger Freestyle, weil sich das bei uns beiden auch immer sehr schön ergibt, dass wir vom Hundertstel ins Tausendste kommen und das ist immer sehr lustig. Ich finde trotzdem,
1: ähm, wir sollten uns mal vorstellen, das wäre ja sicher nicht verkehrt, ich fange an, der Flötenschlumpf fang, fängt an. Also mein Name ist wie gesagt Olaf Schmidt, die meisten nennen mich Olsen, das ist mein Spitzname, ich bin gestern 45 Jahre alt geworden, ach das ist, wenn ihr das hört, schon eine Weile her und beschäftige mich mit Filmen, seit ich bin, als Kind hat es natürlich angefangen, klar, aber so richtig intensiv würde ich sagen, seit der Teenagerzeit. Zuerst das übliche Mainstream-Zeug, was zu der Zeit ins Kino kam, da ist Dennis sehr neidisch drauf, dass ich viele von den Klassikern im Kino gesehen habe und dann später aber auch, Durch einen guten Freund, den Philipp, falls er hier zuhört, den ich kennengelernt habe, der hat mich so ein bisschen auch in die Arthouse-Ecke rübergeholt und mir echt eine neue Filmwelt eröffnet, also eine Filmwelt ab von Special-Effects-Filmen und inzwischen mag ich alles kreuz und quer rauf und runter und schaue weiterhin sehr viele Filme, aber auch viele Serien, weil ich finde, dass da sehr viele Stoffe interessanter sind als die, die das Kino so produziert. Ja, und Podcasten hat mich äh, eigentlich schon seit einer ganzen Weile interessiert, seit ich in einem Serienpodcast von einem anderen Freund dabei war. Und dann habe ich meinen Freizeitpark-Podcast irgendwann gestartet und jetzt bin ich hier.
0: Ja, das ähm, klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Dann äh, ergänze ich mal meine Geschichte dazu. Also mein Name ist Dennis Fuchs, Freunde nennen mich Dennis, alle anderen dürfen mich gerne Herr Fuchs nennen. Ich werde in neun Jahren 45 Jahre alt geworden sein. Und ähm, bei mir kann man sagen, Podcast hat sich jetzt so mehr oder weniger erst durch diese Corona-Krise bei mir ergeben, dass ich mich da mehr mit befasst habe. Ich habe vorher schon mal immer so ein paar Sachen mir angehört, aber sehr sporadisch. Und mittlerweile höre ich auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Heimweg oder egal, wo ich hinfahre, zu Hause, bei der Hausarbeit, überall höre ich mir diverse Podcast-Geschichten an. Ähm, Und den Olsen habe ich natürlich kennengelernt durch das gemeinsame Hobby Freizeitpark. Wir haben uns im Phantasialand in echt getroffen, ohne uns vorher bewusst gekannt zu haben. Und dann waren wir immer mal so lose in Kontakt. Das wurde dann immer ein bisschen enger. Und ja, jetzt äh, haben wir einen sehr regen Kontakt und haben dann auch noch festgestellt, dass wir neben Freizeitpark uns auch noch beide für Filme interessieren. Auch da durchaus beide einen gewissen Grad an Bewandertheit haben und auch musikalische äh, Gemeinsamkeiten haben. Und das äh, ist natürlich dann prädestiniert, dass man öfter mal gemeinsam podcastet oder allgemein miteinander zu tun hat, richtig?
1: Jawohl, so sieht das aus. Ich kannte deinen Kanal schon, bevor wir uns geke- äh, gekent, gekent haben, kennengelernt haben damals im Phantasialand. Ich hatte dich also schon mal gesehen vorher. Oh, das da freut hast mich. Das ist natürlich als YouTuber einen Vor- bzw. Nachteil, weil ich kenne dich, weil ich dich schon mal gesehen habe, ne, so als Erstzuschauer. Du hast keine Ahnung, wer ich bin. Weil A, habe ich den Podcast zu dem Zeitpunkt gerade erst angefangen gehabt und B, selbst wenn du meine Stimme kennen würdest, würdest du mich ja nicht erkennen auf der Straße. Was ich super finde übrigens an Podcasts, denn wir können direkt neben euch stehen und ihr werdet das nicht wissen.
0: <lacht> das, das stimmt, ja. Also ich bin aber trotzdem erstaunt. Ich, ich erwähne das jetzt nochmal. Mein Kanal ist relativ klein mit 400 irgendwas Abonnenten. Das ist in der, Im Vergleich ist das recht klein. Aber ich werde von einigen Leuten erkannt. Also auch im Phantasialand kamen Leute auf mich zu. Ey, du bist doch der und der. Und neulich in Trips Drill hat mich ja auch jemand erkannt von den Ride Operators. Ey, bist du Dennis? Ich erschrecke da immer wieder, weil ich habe gar nicht so viel Interaktion auf meinem Kanal und dann erschrecke ich trotzdem, dass sich mein Gesicht viele Leute scheinbar irgendwie eingeprägt haben.
1: Ja, aber das mit der Interaktion bei YouTube, das ist ja echt so eine Sache. Jeder aus unserer Szene erzählt dir, da, dass es viel zu wenig ist und man ein bisschen enttäuscht sei teilweise. Bei dir liegt es halt einfach daran, dass du verdammt gut aussiehst und sich die Leute natürlich in deinem Glanz baden wollen.
0: Das mag sein. Da habe ich noch gar nicht. Natu- doch, natürlich habe ich drüber Na, nachgedacht. Also nachgedacht. bitte,
1: ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm,
0: ja. Äh, wir haben jetzt ähm, beide, also du und ich, wir haben jetzt in den letzten Tagen ähm, mehr oder weniger kultige Filme gesehen, die aber unterschiedlicher nicht sein könnten. In meinem Fall war das äh, Turtles 1 und Turtles 2 aus den Jahren 1990 und 1991, 92, so in den Dreh. Ja, und was denn bei dir? Was hast du denn gesehen? Ich
1: habe äh, Glück gehabt, muss ich sagen. Wir wollten ja, wir hatten uns so ein bisschen vorgenommen, immer ein bisschen darüber zu sprechen, was man zuletzt gesehen hat und das vielleicht auf einen Film beschränken. Ich habe ähm, gestern noch meinen Lieblingsfilm zurück in die Zukunft nochmal wieder gesehen mit jemandem zusammen, der diesen Film noch nie gesehen hatte. Das kann ich gleich noch ein bisschen zu erzählen. Der Film davor war nämlich Suspiria, das Original von Dario Argento, und äh, Dennis erinnert sich lebhaft, welche äh, SMS ich ihm da geschickt habe. WhatsApp, Entschuldigung, What? sms bitte. Das
0: ist 1998
1: oder was? Wobei ich zu meinem Geburtstag wieder SMS bekommen habe. Immer nur zum Geburtstag gibt es zwei, drei Leute, die schicken mir noch SMS. Das ist herrlich. Meine, mein, leider kriege ich keine Telegramme. Das finde ich schade. <lacht> naja, jedenfalls auf, den, das, auf deinen Beeper noch was? Auf meinen Beeper ist leider die Batterie alle. Da kriege ich, glaube so. ich, nichts mehr drauf. <lacht> ähm, Suspiria fand ich echt, echt scheiße. Das, dafür kann man mich jetzt fählen oder was, aber ich fand es echt miserabel. Also das Original von Dario Argento. Aber darüber muss ich nicht viel erzählen, denn ich habe Zurück in die Zukunft gesehen und das, äh, das war echt äh, wieder, wieder sehr toll und äh, vor allem auch cool, mal mit jemandem zu schauen, der das echt noch nicht kannte weil man fragt sich ja schon, lebt der Film nicht hauptsächlich auch von Nostalgie und funktioniert der heute im Jahr 2020 noch für Menschen, die das zum ersten Mal sehen? Sagen die nicht, ja, es ist halt so ein nettes 80er-Jahre-Ding, aber hm, gibt mir jetzt nicht so viel. Bei meiner guten Freundin, mit der ich zusammen geschaut habe, war das Gegenteil der Fall. Die die wusste halt so ein paar Sachen über den Film, kriegst du ja einfach mit, kulturbedingt, fand ihn aber richtig super auch und das hat mich total gefreut. Ähm,
0: Hast du ihn jetzt auf Deutsch geschaut? Nee, auf Englisch. Oh, das ist natürlich toll, wenn man dann noch jemanden hat, ähm, der dann auch auf Englisch mitschaut. Das ist ja auch nicht ähm, grundgegeben, sowas.
1: Das ist richtig, aber da hatte ich eigentlich immer Glück. Auch bei meinen meinen Partnerinnen, die hatten auch immer ein gutes gutes Sprachverständnis oder eine gute Sprachbeherrschung. Mit denen konnte ich eigentlich auch immer Englisch gucken und sonst macht man halt Untertitel an. Ähm, Bei Zurück in die Zukunft geht es mir aber tatsächlich so, dass ich den Film schon so oft als Kind und als Teenager auf Deutsch gesehen hatte, dass ich heute noch die deutsche Tonspur als die normale empfinde und das Original irgendwie so, hm, warum sagen die so komische Sachen? Es <lacht> ist wirklich, ich, ich, ich würde sogar sagen, dass mir die deutsche Synchro in einigen Fällen echt besser gefällt. Andere Sachen sind also, nicht so gut von der, von der Wortwahl übersetzt, aber so die stimmen teilweise, und das ist wahrscheinlich das letzte Mal, dass ihr das in diesem Podcast von mir hört, denn ich bin ein absoluter Befürworter von Originalversionen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist wirklich die Gewöhnung an die an die alte Fassung oder an die deutsche Fassung.
0: Also, das ähm, habe ich jetzt gestern erst bemerkt. Ich habe nämlich gestern Turtles 2, ähm, das Geheimnis des Us gesehen, und den kenne ich nur auf Deutsch seit meiner Kindheit. Und habe gestern aber mal so bei einig, der einen oder anderen Stelle mal ähm, kurz zurückgespulten auf die englische Tonspur geschaltet. Einfach mal, um zu gucken. Weil ähm, der, der Antagonist von den Turtles ist ja der Shredder. Und da gibt es eine Stelle, wo Raphael gefangen genommen wird. Und Shredder taucht auf und dann sagt Raphael so, oh, Schröder ist auch da. Und da habe ich mir gedacht, okay, was machen die denn jetzt hier auf Englisch bitte, ne? Und aus, oh, Schröder ist auch da, wird im Englischen tatsächlich nur Shredder. Hm. Ja, das war's, ne? Und ähm, eine andere lustige Stelle, es geht in dem Film um ein Mutagen, welches dafür verantwortlich ist, dass die Turtles überhaupt zu diesen Turtles wurden, zu diesen Riesenschildkröten. Äh, Und der Professor, der übrigens gespielt wird von David Warner, den man kennen könnte aus Das Omen oder auch aus Titanic. ähm, Und auch aus
1: aus, äh, Time Bandits. Da spielt er ja ganz am Schluss diese Art Gottheit, würde ich sagen, ist eine Art Gott Mhm. in dem Kosmos da.
0: Also an sechs von sieben Tagen spielt er da im, im Moviepark, oder was wolltest du sagen?
1: <lacht> Nein. Vielleicht sollten wir die Bezüge zu dem freizeitpark VZ- weglassen. Das versteht doch kein Mensch hier, der zuhört und nichts mit der Szene
0: zu tun hat. Außerdem habe ich den Namen falsch gesagt. Macht nichts. Okay, also jedenfalls sagt dieser David Warner, der erklärt halt was, bla 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 bla, und dieses Mutagen und dieses Mutagen, so und so und so. Und äh, zwei der Turtles hören zu und denken sich die ganze Zeit nur, ja, 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 wir verstehen kein Wort. Und der andere sagt dann so äh, wer will zu seiner Mutter gehen? Ja, wer will denn zu seiner Mutter gehen? Also aufgrund von Mutter gehen, ne? Mutter gehen.
1: Och Gott, ähm, oh, Schmerzen. Ja.
0: Aber im Englischen äh, geht's dann nur, äh, I don't know anything oder irgendwas in der Art, irgendwas ganz Doofes, was null lustig ist. Und das habe ich dann auch so gemerkt, da war die deutsche Fassung für mich, weil ich damit auch aufgewachsener bin, äh, aufgewachsener bin vor allem, äh, lustiger als, als im Englischen, weil im Englischen gar kein Witz eingebaut wurde an dieser Stelle. Mhm.
1: Das dürfte aber eher die Ausnahme sein. Das ist äh, so eine Tendenz im deutschen Synchrogewerbe, Sachen lustiger machen zu wollen, als sie ursprünglich intendiert waren. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob man davon ausgeht, dass das deutsche Publikum einen Film besser findet, wenn er lustiger ist? Ich weiß es nicht. Da gibt es wirklich ganz, ganz schlimme Beispiele. Eins fällt mir ein, das erzähle ich mal eben, in äh, Monty Pythons äh, Ich habe heute wieder Wortfindungsschwierigkeiten. Ich, falls ihr erst hier eingeschaltet habt und noch nicht den vor, das Vorgeplänkel gehört habt, ich hab, war Sushi essen und bin ganz schön vollgestopft. Äh, Monty Python and the Holy Grail meine ich, auf Deutsch die Ritter der Kokosnuss. Da gibt es eine Sequenz, wo sie an, eine, an ein Schloss kommen und oben auf dem Schloss sind Soldaten und die unterhalten sich jetzt mit dem späteren König, der unten steht und ein Dialog entbrennt. Im Englischen geht es um alles Mögliche und im Deutschen haben die da plötzlich so Gags reinsynchronisiert, die sich um die EU drehen und um das Verhältnis der Franzosen zu den Engländern. Das findet da überhaupt gar nicht statt im Original an der Stelle. Nichts derartiges. Gar nichts. Das ist ein komplett anderes Gespräch. Und sowas finde ich schon eine Frechheit, wirklich. Weil das das komplett kunstverfälschend ist, um das das so zu sagen.
0: Das das stimmt. Das ist mir auch schon öfter mal aufgefallen, dass halt Sachen wie wie mit dem Schröder, das könnte man ja auch so sehen aber das ähm, ja das ist mir auch schon öfter aufgefallen Sachen die irgendwie da gar nicht so sind wie sie im amerikanischen ähm, Original nur angedacht waren also nicht mal nur dass es halt eine komische Übersetzung ist sondern komplett äh, anderer Kontext
1: wie ist denn das interessiert mich wie ist denn deine Faszination für die Turtles entstanden
0: äh, ich meine durch die Zeichentrickserie ich glaube die habe ich ja die habe ich vor dem ersten Kinofilm gesehen ähm, Dadurch eigentlich. Also Hörspielkassetten, Zeichentrickserie, das coole Lied von Frank Zander. Hey, jetzt kommen die Hero Turtles!
1: <lacht> oh Gott, und, da habe ich ja seit 20 Jahren nicht mehr dran denken müssen.
0: Oh, <lacht> <God>. <lacht> ja, und so ist das entstanden. Ich hatte auch. Oh! Sehr witzige Sache. Ich hatte als Kind einen Turtles-Rucksack. Also, das war wie so ein Schildkrötenpanzer als Rucksack. Und mit dem habe ich äh, meine Eltern sehr geärgert immer und bin überall damit rumgerannt und bla, da hatte ich die Spielfiguren gehabt und dieses Turtles-Auto, dieses Mobil von denen und ja, dann war ich ja mit einem, ähm, mit einem Freund damals und äh, die, dessen Mutter hat uns da ins Kino mitgenommen in dem ersten Turtles-Film im Kino und das hat mich auch so unfassbar glücklich gemacht, dass ich den sehen konnte im Kino und seitdem war das dann eigentlich so, aber das hat dann nachgelassen und die Michael Bay-Filme haben mir überhaupt nicht gefallen die fand ich ganz furchtbar. Die sind,
1: das sind diese komplett animierten, oder?
0: Ja, auch oh, Katastrophe. Ja. Ich habe auch Angst gehabt vor den alten Filmen, die jetzt noch mal zu gucken heutzutage. Aber ich muss sagen, die funktionieren grandios. Das hätte ich nicht gedacht. Das wirkt alles echt. Du hast natürlich dieses Überzogene, wenn die Turtles einem auf den Kopf boxen oder so, dann hörst du so eine, so eine Schwarzwald-Kuckucksuhr oder was weiß ich was. Aber das ist natürlich halt einfach, das ist bei den Turtles so, das ist nicht super seriös, die haben auch dumme Sprüche drin, aber wie das aussieht, diese, diese Figuren, das sind ja irgendwie Kostüme und ich, keine Ahnung, ich weiß immer noch nicht, wie die jetzt die Gesichter da hinbekommen haben, aber das sieht null künstlich aus und null nach CGI. Es ist halt einfach, du kaufst das heute noch komplett ab, wie die aussehen und wie die wie die sich bewegen und reden und unglaublich. Also das ist absolute Empfehlung, sich das noch mal anzugucken.
1: Oh, und angucken ist ein gutes Stichwort, das. Finde ich, sollten wir als Service-Gedanken für die Zuhörer Zuhörer immer so aufnehmen. Das gibt es alles auf Amazon Prime zurzeit. Sowohl die ersten beiden drei Turtles-Filme, hattest du mir irgendwas geschickt, als auch die äh, die Zurück-in-die-Zukunft-Trilogie. Alles momentan auf Prime zu haben.
0: Also sollte man sich dann unbedingt angucken. Zurück in die Zukunft kann ich alle drei sehr empfehlen. Bei Turtles, die ersten beiden definitiv. Der dritte ist schon ein bisschen schwieriger. Ähm, Da da reisen sie ja in der Zeit zurück irgendwo nach Asien, keine Ahnung. Das muss man nicht unbedingt mögen. Ich habe aber gesehen, dass bei Turtles ähm, einige Leute mitspielen, die man heutzutage auch noch kennt. Also im ersten Teil hat zum Beispiel Corey Feldman mitgewirkt. Und äh, wie spricht man den denn aus? Elias Koteas?
1: Elias Koteas, ja.
0: Genau, der spielt mit als Casey Jones. Also aus dieser ähm, Eishockey-Prügel-Typ. Der sich den Turtles anschließt. Und Sam Rockwell, das habe ich auch vorgestern erst gesehen. Das habe ich nicht gewusst. Der spielt einen von diesen Foot Clan-Nachzöglingen. Ähm, ja, da war ich auch sehr, sehr, sehr äh, erstaunt und äh, begeistert. Und im zweiten Teil spielt Kevin Nash mit, den man als Wrestler Diesel kennen könnte, wenn man mal die WWF früher verfolgt hat oder die WCW. Oh
1: Gott. Aber das ist ja auch kein seltener Weg, ne? dass Wrestler sich irgendwann im Film wiederfinden.
0: Nee, aber es wird auch nicht bei allen so erfolgreich wie bei einem Speziellen.
1: Ja, bei Herrn Johnson zum Beispiel. Genau. Ja. Ich werde mir den ersten Turtles-Film jetzt auf jeden Fall mal ansehen, weil du mich neugierig gemacht hast. Da bin ich auch mal gespannt, wie das auf mich wirkt. weil Ich habe den Film auch schon mal gesehen, aber das ist wirklich lange her. Wirklich sehr lange, 25 Jahre oder noch mehr. Und ähm, ich habe keinen Bezug wirklich zu der Reihe. Ich habe auch diese Zeichentrickserie nie gesehen, die Dennis gerade erwähnt hat. Das heißt, für mich wäre das wirklich so ein, so ein Standalone-Teil, wo ich mal gucken könnte, ob ich die, die Faszination da noch nachvollziehen kann oder, oder eben nicht. Aber ich finde es in jedem Fall, wo wir jetzt gerade schon in Ansätzen drüber gesprochen hatten, immer schöner, wenn handgemachte Puppen und äh, Animationstricks in einem Film zu sehen sind, als dieser. CGI-Overkill, der heutzutage überall stattfindet. Wobei es auch Leute gibt, die das hervorragend beherrschen und das dann auch mit Realszenen sehr gut kombinieren können. Aber bei vielen wird das wirklich so eine Art Zirkus-Show. Tja.
0: Das, das ist, leider, ist leider wirklich so, wo wir gerade ähm, bei, bei CGI und sowas sind. Ich, ich habe vorhin ein Bild noch äh, gescreenshottet. Das wollte ich dir eigentlich noch schicken, habe es aber dann vergessen. Auf dem Bild sieht man äh, Matthew McFadden, wenn der dir was sagt. Ja. Logan Lerman? Nein. Äh, Percy Jackson, der Schauspieler?
1: Ah, okay, nie
0: gesehen. Junge, junge Kerl. Und, ah, oh, wie heißt, wie heißt denn hier. Oh, yeah, Anna, jetzt, jetzt jetzt Dings,
1: hier der eine, The Dings, hier sagen Sie ja,
0: Also Ray Stevenson ist noch dabei. Den kennt man auch aus dem einen oder anderen Film. Und der Typ, der hier Bar- Bart gespielt hat. Bart hieß er so von Hobbit, der Bogenschütze. Der, spielt auch bei, der Typ, bei der den Rufel. Drachen runterholt, ne mit, ja, genau mit, dem
1: Spezial, mit dem Spezialpfeil da. Genau der, ja. Äh, ja, ja, ja. Mhm. ja. Der heißt, glaube ich, tatsächlich Bart oder Bartlebee oder sowas in den Filmen. Das ist so lange her auch schon wieder.
0: Ach, Das ist ich hab dem, das ist so typisch. Ich das hab ist derselbe Namen Typ, der immer?
1: in The Alienist mitspielt und eine der tragenden Rollen hat, dieser Fernsehserie, die bei uns die Einkreisung heißt. Und ich komme jetzt auch nicht drauf. Ich habe ihn. Es ist
0: äh, Luke Evans. Ja, 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 natürlich. Genau, also, okay, jetzt weiß keiner mehr, wovon ich überhaupt geredet habe. Es ist ein Foto oder ein Video-Screenshot ein mit äh, Logan Lerman, Matthew McFadden, Ray Stevenson und ähm, Luke Evans. Und d- das Foto habe ich gemacht. Denn äh, von unserem guten Freund Paul Anderson, also dem, dem einen der schlechteren Andersons, der zum Beispiel die ganzen Resident Evil-Filme gemacht hat. Paul oder Anderson. Genau. Ähm, der die Filme verbrochen hat, muss man eher sagen, der hat 2011 in Bamberg die drei Musketiere gedreht, unter anderem in Bamberg. Und da war ich bei den Dreharbeiten zugegen und habe gestalkt. Und da habe ich bei einer Szene, wo sie über eine markante Brücke reiten, ähm, zugeschaut, wie sie die Szene immer und immer wieder gedreht haben. Und dann habe ich dann diese Schauspieler natürlich auch bewundern können in ihrer Arbeit. Denn du hattest so auf 20 Meter Entfernung oder so einfach freie Sicht gehabt auf diese Dreharbeiten. Hm. Und das war, das war sehr spannend. Und damals hatten die, also außer Logan Lerman hat damals für mich noch keiner von den anderen einen Namen gehabt, denn da war Luke Evans auch noch weit davon entfernt, Hobbit zu spielen oder, oder ähm, Gaston in Die Schöne und das Biest. Und bei Mar spielt er ja auch mit, bei diesem Psycho-Horror-Film. Ja, und das hat mich dann doch sehr gefreut, da mal zuschauen zu können. Aber der Film ist natürlich einer der Besseren von Paul W.S. Anderson. Aber Grundsätzlich finde ich seine Filme nicht ganz so toll, weil das halt auch so typisches cgi 3 d ist. Ja, ja, das ist schon so.
1: Das ist halt auch so ein Typ, der sich null für Figuren interessiert. Äh das, und da muss halt vor. Die Handlung bei der, dessen Film ist halt immer so: Wir müssen halt irgendwie in die nächste Szene kommen, überlegt euch mal irgendeinen Quatsch. so ne Also, richtig ja. gut erzählt sind die Filme von dem nicht. Wobei mir irgendeiner von seinen Sachen tatsächlich gut gefällt. Mir weiß jetzt aber nicht mehr genau, was das war. Aber das ist schon eine ganze ABP Weile. AVP 1. AVP 1 war in der Tat ganz lustig, muss ich sagen. Aber noch davor. Noch irgendwann davor. Was hat er denn so getan in der Vergangenheit?
0: Was hat er denn da so gemacht?
1: Ich müsste jetzt ja eigentlich, wie so gewisse andere Podcaster, immer so ein Tablet neben mir liegen haben, wo ich das ganz schnell mal nachschaue. Aber ich bin A, nicht multitasking-fähig und B, habe ich keine Lust drauf.
0: <lacht> das, das bin ich aber. Das könnte dieses, ich. Äh, dann mach
1: du das super. Weil dieses ich, ich erzähle in der Zwischenzeit, ähm, was ich nämlich auch ganz toll fand, im Zusammenhang mit, der, mit dem Wiederdurchgang von Back to the Future, dass mir trotzdem noch Sachen aufgefallen sind die mir noch nie vorher aufgefallen waren. Hier hängt mal ein Foto mit einem gewissen Hinweis auf die Handlung später. Und da sagt jemand in einem Dialogsatz so ein, so ein Stichwort, was im zweiten oder dritten Teil dann zum Tragen kommt, was mir vorher noch nicht auffiel. Solche Sachen finde ich immer super. Ein kleiner Nachteil, äh, wenn man, es ist einer meiner Lieblingsfilme, vielleicht der Lieblingsfilm, wenn mich jemand fragt, nenne ich immer den ersten als Lieblingsfilm. Der kleine Nachteil ist, wenn dann jemand mit mir anschaut, der den Film noch nicht gesehen hat, da muss ich mich extrem zurückhalten, habe ich gestern festgestellt, den Film nicht alle zwei Minuten zu pausieren, weil ich irgendwas dazu erzählen möchte. Hier in der Szene kann man das und das und da hat der Typ in dem Audiokommentar das und das zu erzählt, weil ich halt so begeistert von dem ganzen Quatsch bin. Da muss ich mich echt sehr zurücknehmen.
0: Das kenne ich aber auch. Das, das kenne ich. Und, und, ähm, dass jemand wieder mal ein anderes Werbeexemplar in die Kamera hält. <lacht>
1: Boah, das ist ja schlimm in dem ersten Back to the Future. Gestern ist mir das auch wieder aufgefallen, mir ist das vor vielen Jahren zum ersten Mal aufgefallen, wie viel Product Placement in diesem Film drin steckt. Aber das ist ja wirklich krass, da sitzen die Leute so am, am, äh, am, am Mittagstisch und die halten wirklich so die Diet Pepsi immer so in die Kamera, dass man den Schriftzug allerbestens lesen kann, der ist nicht mal so ein bisschen eingedreht oder sowas, ist aber komplett lesbar und dann kommt einer in die Küche, da stehen direkt auf dem Kühlschrank in Nahaufnahme so drei riesen Kellogg's Packungen mit drei verschiedenen Kellogg's Produkten rum und so, also das ist schon heftig. Ich habe ich hab mal irgendwann durchgezählt, ich kann die genaue Zahl nicht mehr sagen, vor vielen Jahren, ich glaube, ich bin auf 47 Marken gekommen, sowas in der, in der Ecke, Ende 40 meine ich, die ich kannte. Und dazu müssen ja noch Marken kommen, die ich nicht kenne, weil die nur auf dem amerikanischen Markt aktiv sind. Also das ist schon Hammer.
0: Ich habe da mal in, in so einem so schlechten Bergfilm, also eine Bergdokumentation gesehen, da hält einer so eine Energy-Drink-Dose ganz unnatürlich in die Kamera. Ah,
1: davon habe ich gehört. Wie heißt das noch? Gratwanderung war das,
0: glaube ich. Kann das sein? Das kann hinkommen, also Sauerei ja, ja. sowas einfach. Ja, es ist also Ich habe deinen Film aber gefunden. so
1: wegzuwerfen.
0: Ja, welcher war es denn? Also es muss der sein, ansonsten bin ich von dir enttäuscht. Ich gebe dir mal ich mache das mal als Rätsel. Ich sag dir jetzt mal ähm, nacheinander zwei Schauspieler. Der erste ist Sam Neill.
1: Schon mal nicht schlecht, ja?
0: Der zweite ist Laurence Fishburne. Hm. Das muss der Film sein, was anderes kann es nicht sein.
1: Ich habe dazu keinerlei Assoziationen.
0: Es geht um ein Ereignis am Horizont.
1: Event Horizon. Ja, richtig. Korrekt. Den finde ich tatsächlich sehr gut. Ja, sehr gut ist vielleicht übertrieben. Beim ersten sah- Sehen fand ich den sehr gut. Beim zweiten und dritten hat er ein bisschen nachgelassen. Aber den fand ich beim ersten Sehen echt so gruselig zwischendurch. So unheimlich. Ist er auch, ist er auch. Hat mir den allerdings auch, das kann man vielleicht auch mal empfehlen, wenn du dir richtig krass die Horrorerfahrung von einem Horrorfilm ansehen antun willst, nimm einen Kopfhörer wenn du dieses ganze Sounddesign so richtig, wenn du da so mittendrin bist, wird so ein Film immer noch viel gruseliger, als wenn man den nur so vor sich auf dem Fernseher sieht. Und ich hab, weiß noch genau, dass ich den Film zum ersten Mal ähm, auf dem Laptop gesehen habe, mit Kopfhörern. Und ich dachte der, oh, ich halte das nicht mehr aus. Das war dunkel und oh.
0: Also wir, ich, ich, yes, ich stimme dir gut. da voll zu. Also ich kann auch Leute nicht verstehen, die halt wirklich ähm, auf im normalen Fernsehsound sehr leise Filme gucken, dass man quasi gar nichts hört. Also, man hört gerade so die Menschen sprechen, aber du hörst von der Atmosphäre gar nichts im Film.
1: Das macht bei Horrorfilmen speziell wenig Sinn, weil viel ja Ja. wirklich auf dem Sounddesign basiert.
0: Bei uns ist das ganz cool, also wir haben ja ähm, Also, Spiele zum Beispiel, ich ich zocke ja auch zum Beispiel The Last of Us 2 zuletzt, sehr atmosphärisches äh, Horror-Endzeit-Survival-Game. Das zocke ich tatsächlich dann mit Kopfhörern, weil ich zum einen nicht das Geräusch von der Playstation hören will und zum anderen wirklich mich voll drauf einlassen möchte. Bei Blu-Ray ist es was anderes. Wir haben aber auch so sehr cooles Ambient-Light bei uns in der Wohnwand integriert. So leichtes, gedimmtes LED-Licht, das man einschalten kann. Wir haben dann noch so verschiedene Vintage-Lampen, dass das einfach so ein ein leichtes leichtes Ambiente gibt. Und dann haben wir natürlich eine eine Surround-Anlage, die wir dann nicht zu leise aufdrehen, wenn wir einen Film gucken. Und dann wirkt das auch schon sehr, sehr, sehr gut.
1: Na gut, klar. Das, da warst du ja schon mal irritiert, als ich dir das erzählt habe, dass ich sowas nicht mache. Ich gucke einfach ganz normal mit meinem Flachbildfernseher, sonst nichts. Ich möchte das immer noch ein bisschen vom Kinoerlebnis unterscheiden können. Sonst weiß ich gar nicht, warum ich überhaupt noch ins Kino gehen sollte.
0: Also mein, ja, ich kann das sehr gut unterscheiden, aber trotzdem. Weil im Kino habe ich äh, eben diese bankante Popcorn-Tüte mit dem Loch drin und das habe ich zu Hause nicht.
1: (lacht) Ich lache jetzt nur noch halbherzig, weil den Gag hat er schon zwei, drei Mal in unserer äh, Zeit zusammengebracht und ich werde langsam ein bisschen gelangweilt. In einer
0: Folge, in einer (lacht) Folge.
1: Richtig. An der Stelle, aber ein gutes Stichwort, ähm, hier Kino versus Heimkino. Was ich mir auch ein bisschen von dem Podcast hier verspreche, ist, dass ich wieder ein bisschen öfter ins Kino gehe, tatsächlich, um mir einen aktuellen Spielfilm anzusehen. denn Ich weiß nicht, wie es dir geht, Dennis, aber durch die letzten Jahre, durch diese ganzen Streaming-Dienste, die aufgekommen sind, ist die Notwendigkeit ja irgendwie gering geworden, weil man nicht 83 Milliarden Stunden Programm zu Hause jederzeit abrufen kann. Ich wünsche mir das aber sehr, und das können wir vielleicht im Podcast auch machen, dass wir uns einmal im Monat einen aktuellen Kinofilm raussuchen, uns den beide ansehen und dann drüber sprechen oder sowas
0: würde ich mich sehr darüber freuen. Also allein schon über die Tatsache, dass Kino dann mal wieder aufmacht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen frech, was ich sage, weil die die kleineren Programmkinos bei uns, die haben schon offen. Aber ich bin, muss ich dazu sagen, ich bin in der Regel ein ein Sinistar-Kinogänger, weil ich einfach den Komfort in dem Kino. Wegen dem großen Popcorn. Da hast du halt einen großen Eimer. Ähm, Nee, aber auch wegen dem Komfort in dem Kino. Also ich bin ich freue mich einfach, da in dem Kino zu sitzen. Ich gucke mir da natürlich keine Marvel-Filme an. Ich gucke mir halt auch äh, Joker an. Oder oder wenn The Lighthouse da geliefen wäre, hätte ich mir an, auch den am da Am Laufen angeschaut. dran gewesen wäre. Genau, am Laufen dran gewesen wäre. Aber das hat leider noch nicht offen. Weil das da macht erst wieder auf, wenn die Blockbuster auch wieder kommen, für die sich dann rentiert, dass die das Kino öffnen. Ich Bin da so ein bisschen zweigeteilt auch. Ich freue mich auf der einen Seite, gerade jetzt in in dieser Situation, dass man natürlich zu Hause die Möglichkeit hat, alles Mögliche zu schauen. Auch über dieses Sky-Angebot habe ich ja, da haben wir glaube ich privat mal drüber geredet, dass du bei bei Sky im Store ähm, Filme, die noch nicht auf Blu-ray draußen sind, die aber demnächst irgendwann in ein, zwei Monaten rauskommen, die kannst du teilweise dir schon da vorbestellen. Und kannst dann den Digitalinhalt direkt äh, anschauen, also hast dann schon die Verfügbarkeit, den Film anzuschauen zu Hause und bekommst dann die Blu-ray nachgesandt, wenn ähm, die Blu-ray offiziell draußen ist. Aber äh, auch in Hinsicht auf Netflix und Amazon Prime und was nicht alles gibt, ich hoffe trotzdem nicht, dass das dass das Kino kaputt macht, im Sinne von, dass auch die Produktionsfirmen sagen, wir produzieren jetzt nur noch für Netflix oder für Streaming-Plattformen und. Ähm, konzentrieren uns jetzt gar nicht mehr darauf, für das Kino zu produzieren. Das wäre für mich sehr sehr schade, weil Kino ist für mich auch echt ein ein Rückzugsort, wo man einfach mal die Realität hinter sich lassen kann und sich mal wirklich auf einen Film einlassen kann, auf einer großen Leinwand mit Popcorn-Geruch, wo ich ja sehr großer Fan von bin. Und das wäre für mich sehr, sehr, sehr schlimm, wenn das wegfallen würde.
1: Bist du auch großer Fan von Nacho-Geruch?
0: Nein. Von
1: dieser Käseschlotze? Nein. Gut, das ist gut. Das finde ich am schlimmsten, muss ich sagen. Ja. Ähm, Ich hoffe, dass das so ist, wie du sagst. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn durch Corona-Kinos pleite gehen oder auch sich die Produktionsbedingungen vielleicht etwas ändern, dass das vor allem die Blockbuster betrifft, weil die so viel Geld eigentlich erwirtschaften müssen, um rentabel zu sein. Das hast du ja im Arthouse-Bereich eher nicht so. Die Filme kosten eh nicht so viel Geld und nehmen meistens auch nicht so viel Geld ein. Ich glaube, die würden, würden eher weiter produziert als hier irgend so ein 500-Millionen-Dollar-Marvel-Spektakel, wenn es da nicht mehr refinanzierbar wäre.
0: Ja, gehe ich auch von aus. Also ich, mein, mein Lieblingsgenre allgemein an Filmen, also was ich am, am häufigsten schauen kann, ist nun mal der Horrorfilm, auch wenn der halt den größten Ausschuss an Mistfilmen irgendwie hat. Aber ich liebe Horrorfilme im Kino. Wir gehen aber auch zum Beispiel in, in Disney-Filme oder was rein. Wir gucken jetzt beide eigentlich keine, keine Marvel-Blockbuster oder sowas oder jeden Schrott im Kino an. Also so ist es auch nicht. Wir gehen schon sehr selektiert ins Kino. Ähm, von daher, da wäre ich echt traurig, wenn das nicht mehr stattfindet. Zu Hause ist es zwar auch schön, aber ja, das ist ja trotzdem auch, es ist einfach mal ein Event. Man, man freut sich mal rauszukommen, man freut sich mal, was, was anders zu erleben als zu Hause.
1: Ja, es ist auch einfach das soziale Erlebnis, oder? Weil den Rest kannst du ja auch in derselben Qualität wirklich zu Hause haben inzwischen. Aber dieses Erlebnis, mit vielen Leuten zum gleichen Zeitpunkt einen Film zu schauen und die Emotionen, die der Film dann halt überliefert, so in einer Gruppe zu empfinden, das finde ich schon was Besonderes, muss ich sagen.
0: Schöner ich Moment ist auch, wenn du ja? sorry, wenn du einen Film schaust im Kino ähm, und es passiert was unglaublich Lustiges. Also irgendeine. Eine versteckte Hommage an was ganz anderes, an einen ganz anderen Film oder sowas. Und du sitzt im Kino und denkst dir, ja, yeah! oder sagst sogar, ja. Yeah! Und du bist der Einzige, der das macht, weißt du? <lacht> der einfach mal gerade lacht, weil die Stelle gerade so geil ist und du dich äh. so drüber freust. Ich weiß gar nicht mehr, was für ein Film das war, wow. da hatte ich das auf jeden Fall. Das war, glaube ich, aber auch ein, ein Remake von irgendwas oder es war der zweite Teil von irgendwas oder keine Ahnung was. Und da war eine unfassbar gute Hommage drin. Und ähm, das hat leider kein Mensch außer mir im Kino geschnallt.
1: <lacht> Solche Momente hatte ich auch zuhauf, weil ich lache oft über diese kleinen, subtileren Witze, die manche Leute nicht nachvollziehen können oder nicht, nicht verstehen in dem Moment. Und dann lachst du halt da als Einziger. Aber das ist dann halt so. Was ich auch total super finde, ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in irgendeinem Film, wenn Leute sich während des Films gegen den Film wenden, weil er so schlecht ist und alles und unfreiwillig komisch wird. Wenn sich dann so ein Saal mit 200 Leuten über einen Film lustig macht die ganze Zeit, der eigentlich ernst gemeint war, es ist ein Fest, ein Fest, muss man mal erlebt haben.
0: Erlebt man sowas vermehrt auf dem Fantasy-Filmfest?
1: Nee, da eher nicht. Da ist eher das Gegenteil der Fall. Da sind die Leute, das finde ich, ich ah, kriege jetzt wieder Dresche dafür, aber ich finde, die Leute sind sehr unkritisch da. Weil das sind alles so richtige Genre, Genre-Buffs, so richtige Hardcore-Nerds. Da darfst du auch keine Kritik äußern an, an irgendwelchen sakrosanken Filmemacher, heiligen Kühen so. Ich weiß noch genau, dass ich mal beim Fantasy Filmfest Bad Taste gesehen habe, den Erstling von Peter Jackson. Ich fand ihn nicht so gut, tut mir leid. Ich finde, das ist im Vergleich zu Braindead noch ein wirklich Film, der drei Liegen drunter spielt. Auch Effekte gar nicht so, das ist halt sehr niedlich gemacht, aber der Film als solcher ist einfach eher so, das ist halt so ein, so ein Schmodder, Splatter, Quatsch, so mit 34 neuseeländischen Pfund gedreht. Der Abspann lief und ich sage zu einem Freund von mir, der neben mir sitzt, der Film war fast so schlecht wie Angriff der Killertomaten und von hinten ruft <lacht> einer, von hinten ruft einer, Ketzer! Also so ist Fantasy Filmfest. Doch, es passiert. Okay. Genau so.
0: Angriff der Killertomaten, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört.
1: Ja, super Film eigentlich aus heutiger Sicht. Ich glaube, der ist ja auch, auch nicht so ernst gemeint. Gut, Bad Taste auch nicht. Aber rein <lacht> Doch, der, der ist ernst gemeint. Nein, ist der nicht. So rein von der technischen Machart her, den würde ich auch gerne noch mal sehen, aber ich möchte da kein Geld für ausgeben. <lacht> <lacht> Geld für bekommen. Geld für bekommen wäre wär okay. Das wäre dann wieder. Ein es gab sogar eine Serie
0: anwert. zu, ne? Zeichentrickserie.
1: Ernsthaft? Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Hm? Aber das sind so lustige Szenen drin. Ich habe eine im Kopf. Da sitzt ein Mann zwischen ganz vielen anderen Leuten in einem Lesesaal einer Bücherei. Und es gibt immer so einen Erzähler aus dem Off, der die Szenen verbindet. Es gibt keine richtige Handlung. Es gibt eigentlich eine Abfolge von Szenen, die irgendwie so zusammengeklebt worden sind. Und dieser Off-Erzähler sagt, Terror hatte das ganze Land ergriffen. Schon die alleinige Erwähnung des Wortes Tomate genügt, um eine Panik auszulösen. Und im Vordergrund, dieser Typ sitzt da, legt so sein Buch weg, guckt so langsam nach links und nach rechts und sagt so Tomate. Und alle so Ah, Kreisch! Rennen aus dem Bild, springe aus dem Fenster. Das fand ich sehr lustig. Das hatte so den Humor von Nackte Kanone später schon.
0: Ich, 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 Tomate. So, ich, ich weiß nur noch, wie sie Tomaten da rumrollen und die Menschen dann so einsplättern. Auch super, am Anfang gibt es schon so, einen, so eine Szene, die ist so
1: auf der Weiße Hai gemünzt. Du siehst so Leute im Wasser planschen, dann haben sie tatsächlich immerhin, ne, das hat ja Geld gekostet, eine Kamera, die unter Wasser filmen, filmen konnte, Da lassen sie dann einfach so drei, vier normale Gemüsetomaten so hochdriften zur Wasseroberfläche, dann wird ein bisschen geplansche, Leute sind alle weg, die drei Tomaten schwimmen dann
0: noch. <lacht> genau so könnte ich auch einen Film drehen. Wann kam denn der Film? Weil, also ich weiß nicht, yes. ob das schon vorkam, aber das, das wäre ja prädestiniert dafür, eine Indiana Jones-Hommage einzubauen. Leg mich nicht darauf fest, mein
1: Tipp wäre 1979. Vielleicht. Das war dann Anfang vor Arztiger. Indiana Jones. Ja. Ich bin mir da nicht sicher.
0: Wo er vor der vor, vor so einer Killertomate wegrennt. Ich werde das
1: gerade mal kurz erzähl mal irgendwas, ich google das mal.
0: Ja, äh, das. ich fand es so viel <lacht> früher. Kaum auf, ich fand so äh, Filme früher aber auch allgemein sehr lustig. Also der ist jetzt speziell lustig, aber es gab ja auch noch, was weiß ich, so, mit so Killerratten und äh, Killerspinnen und was es nicht alles gab. Es gab ja für jeden Frösche. Mist gab's ja irgendeinen Film. Killerfrösche, natürlich. Also die Turtles, ne? <lacht> nee, es gab Ä- tatsächlich in den 70ern einen Horrorfilm,
1: der ist Frogs. Ich habe den nie gesehen, Frogs. aber da gibt es um ähm, Frösche. Der, der Film Angriff der Killertomaten ist von 78.
0: Oh, das geht ja schon fast. Der Exorzist hier.
1: Oh ja. <lacht> Ich, jetzt habe ich aber doch, jetzt hab ich doch richtig Bock bekommen, muss ich sagen. Ich glaube, ich gucke nachher mal, ob ich den nicht doch irgendwo kaufen kann oder sowas für wenig für Geld. Krass. Für viel Geld. Es gibt da keine 12 Euro für aus. Aber wenn sie die gebrauchte DVD für 3, 4 Euro bekommen könnte oder sowas, könnte man drüber reden.
0: So mit Tomatenmarkresten dran. Richtig. Und so.
1: <lacht> Special Edition Steelbox.
0: Ich schaue heute Abend übrigens auch einen Film. Was ich wird's hab, denn? Ich, ich habe mir ja bestellt. Ach ja, Zwei richtig. Filme. Also den Turtles 1 hatte ich schon und ich habe mir jetzt den Turtles 2 dazu bestellt, den habe ich gestern geschaut und heute schaue ich auch einen Film, auf den ich mich jetzt schon richtig freue, nämlich die Unendliche Geschichte. Da hättest du gestern
1: Unendliche Geschichte schauen sollen, der hatte nämlich gestern vor äh, Jahren äh, Filmstart Originalaufführung in den USA. Ach Quatsch, gestern? Hat irgendeiner von meinen Bekannten aus dem Ausland bei Facebook gepostet, gestern.
0: Unter dein, unter dein Happy Birthday hat er dann das. Genau, auf. interessiert übrigens, uns nicht die
1: Scheiße. Viel wichtiger, unendliche Geschichte hier.
0: Genau ja. so war Aber ich habe das heute, heute passt es thematisch besser. Denn ähm, ich gucke dann heute Abend die unendliche Geschichte und davor habe ich äh, mit dir wieder einen Podcast. Und das ist ja meistens auch eine unendliche Geschichte.
1: Das stimmt nicht. Die 2, 3, 4, 7, 80 Stunden, das ist doch wirklich Reißt man doch auf eine Arschbacke runter. <lacht> ich habe übrigens äh, Offenlegungen peinlich oder nicht, müsst ihr entscheiden, ich finde es nicht peinlich, ich finde es nie peinlich, wenn Leute einen Film noch nie gesehen haben, wo alle anderen Leute sagen, was? Den hast du noch nie gesehen? Die unendliche Geschichte habe ich noch nie gesehen.
0: Was? Den hast du noch nie gesehen?
1: Nee, habe ich noch nie gesehen. Okay. Das gibt's gar nicht, ne? Ist aber so.
0: Aber solltest ich, du gucken.
1: Ich kenne natürlich, kenn natürlich die entscheidenden Figuren und sowas inzwischen, weil das ist genau wie äh, Back to the Future, das ist halt so Kulturgut, da kriegst du einfach mit irgendwann. Ich kenne den Song hm. und all die Dinge, aber den Film gesehen habe ich noch nicht
0: es bei mir aber auch sowas. Aber äh, bevor ich jetzt sage, guck dir den unbedingt an, warte mal, was ich dir schreibe heute Abend oder morgen. Mhm. ich Jetzt sage ich, gucke ihn dir unbedingt an, aber ich habe den jetzt <lacht> auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen.
1: Ja, das ist manchmal tatsächlich so, dass man denkt, ach, das war so ein toller Film, damals 1988, und dann habe ich ihn Anfang der 90er noch mal gesehen, war immer noch toll, und dann schaut man ihn noch mal 25 Jahre später und denkt,
0: eieieiei,
1: würde ich jetzt nicht unbedingt mehr weiterempfehlen
0: aber da drifte ich noch einmal kurz ab in das Freizeitpark-Genre, denn im äh, ehemaligen Warner Bros. Movie World gibt es heute im Moviepark noch diese Wasserbahn äh, Excalibur. Und das war ja früher die unendliche Geschichte. Und das hat mich als Fan der Filme sehr, sehr, sehr begeistert, dass da die Geschichte nachgemacht wurde im Endeffekt. Du kommst in so eine Bibliothek, dann schrumpfst du und dann bist du auf einmal in Fantasien und fährst dann an diesen Charakteren vorbei, die du aus dem Film kennst. Das war sehr ja. scho- ein sehr schönes ähm, zusätzliches Erlebnis zu den Filmen.
1: Ah, das ist natürlich immer schön, klar, wenn man solche ähm, Erinnerungen damit verbinden kann. Ich dachte, du wolltest jetzt was zu Eraser erzählen. Im äh, Moviepark, die Achterbahn, die heute, jetzt heißt sie inzwischen Lucky Luke, aber die letzten Jahre hieß ja. sie MP Express, die hieß aber ursprünglich Eraser, nach dem schwarzen eger vehikel aus den 90ern. Gar kein schlechter Film,
0: finde ich, ehrlich gesagt. Wolltest du was sagen, Dennis? Dann warte ich so lange. Ja, ähm, dass es sich angeboten hat, nachdem wir vorher über Unendliche Geschichte reden, <lacht> dass ich dann über die Achterbahn Eraser spreche. Ja, das
1: müssen wir jetzt endlich mal ausgleichen hier. So qualitativ hochwertigen Film wie Unendliche Geschichte muss sofort
0: ne? Mit einer qualitativ hochwertigen Bahn mit, einer, mit einem qualitativ
1: hochwertigen Film, hochwertigen Film wie Eraser gekontert werden, aus dem mir nämlich noch eine Szene einfällt, die ich damals irre witzig fand. Und vielleicht habe ich sie mir nur eingebildet und sie ist anders im Film, aber so erinnere ich mich dran. Da gibt's, äh, Schwarzenegger ist der Gute, logischerweise. James Kahn ist der Bösewicht in diesem Film. Ich weiß nicht mehr, was der so tut. Aber er hat einen Assistenten, der irgendwie neu ist. Und der macht, der verrichtet diverse Dinge im Laufe des Films und fragt James Kahn, bittet James Kahn immer wieder um eine Bewertung seiner Tätigkeit. Wie, wie war ich denn? Wie ist die Be- ich brauche eine Bewertung und sowas. Und ganz am Schluss des Films gibt es irgendwie so eine Szene, die sich zuspitzt. Dann erschießt James Kahn. Der, der Assistent kommt wieder und sagt: Wie ist denn meine Bewertung? Dann erschießt James Kahn seinen Assistenten und sagt: Eins plus. Fand ich, fand ich immer super. <lacht> habe ich auch direkt wieder Bock drauf, mir das doch mal reinzuziehen.
0: Den habe ich so gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist schon zu lange her. Ich weiß noch genau, wie das Cover aussah und alles. Aber im zweiten Teil, äh, hast du den gesehen? Gibt einen zweiten Teil davon. Ja, ähm. Bist du äh, sicher? James, ja, ja, James Kahn. Ähm, hat Ach, jetzt dann, kommt wieder äh,
1: einer von seinen beliebten Wortwitzen. Macht euch schon <lacht> gefasst, meine Damen und Herren. <lacht>
0: James Kahn hat dann seinen ursprünglichen Job an den Nagel gehängt, ist Schriftsteller geworden und fährt in verschneite Berge. Mhm. Hat dort einen Autounfall und wird von einem seiner größten Fans, weiblichen Fans, gepflegt.
1: Achso, du wolltest tatsächlich auf einen existierenden Film hinaus. Okay, ich dachte, du Natürlich. wolltest mir jetzt wieder eine Variation des Filmtitels präsentieren. Das macht er nämlich gerne und meistens ganz <lacht> lustig, muss ich zugeben. <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin jetzt aber gerade über james kahn hab ich, ich übrigens, Darf ich das noch eben sagen? Misery ja, habe ich auch noch natürlich. nie gesehen.
1: Der ist der Film, auf den hier gerade angespielt wurde.
0: Was? Den hast du noch nie gesehen? Nein,
1: weil da möchte ich tatsächlich nach wie vor zuerst das Buch lesen.
0: Ich weiß nicht, ob das schlau ist. Ist das so viel besser denn, der Film, oder warum? Äh, bei Stephen King meistens. Und bei Büchern okay. allgemein auch meistens.
1: Dass das Buch besser ist, meinst du? Ja, okay. Ja, ja, ich hatte ja. mich auch ein bisschen verdrechselt. Ja, ich, ich, möchte lese trotzdem gerade, zu, Sarah. ich möchte trotzdem zuerst das Buch lesen. Ist halt so.
0: Okay, ja, ich lese gerade Sarah von Stephen King und ich wusste nicht, dass ich den Film schon gesehen habe. Das habe ich erst, als mir der, der Name des Hauptcharakters ähm, so bekannt vorkam, habe ich mal gegoogelt. Äh, es gab schon einen Film dazu, der hieß im Original Back of Bones und ich glaube, im Deutschen auch. Und äh, da spielt Pierce Brosnan mit und der Film ist absolut schlecht. Äh, das Buch ist aber richtig, richtig gut. Okay. Ich weiß zum Glück nicht mehr, was genau passiert ist. Ich weiß nur, dass der Film scheiße war. Aber das Buch fesselt mich gerade ungemein. Ich wollte aber gerade was anderes raus. Es gibt bei mir auch Filme, die ich noch nie gesehen habe. Das liegt zum einen daran, dass ich mit diesen Filmen meistens nicht viel anfangen kann. Der Separate, der Kumpel von mir, der ist ja so ein das ist ja ein Rapper. Und Rapper sind ja auch Mafiosis gleichzeitig. Also Mafiosi. <lacht> alle. Und alle Rapper. Ähm, nicht nur Hata. Und deswegen ähm, guckt dieser Separate auch gerne mal Sachen wie Heat Und der Pate und was es nicht alles gibt. Heat habe ich durchaus mal gesehen, aber ich habe noch nie der Pate gesehen.
1: Da rennst du bei mir ja offene Türen ein. Ich habe den Paten gesehen, aber das ist echt nicht gut, wenn wir sowas in der ersten Ausgabe erzählen. Das wird uns... äh. Aber es nützt ja nichts. Jetzt haben wir das Thema aufgemacht. Ich finde den Film nicht so gut. Es tut mir leid. Ich finde den auch nicht richtig schlecht. Das ist so ein mittelmäßiger Film für mich. Aber da sind einige Szenen drin, die ich extrem überzeichnet finde. Und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich finde auch Marlon Brandos Schauspiel ist echt hartes Overacting meistens. Ja, und generell, das ist dann doch dasselbe, was du gerade sagst, Ich mit diesen Mafia-Thematiken. Da habe ich in meiner Teenagerzeit sehr viel gesehen, die Sachen, die man damals sehen musste. Aber heute reizt mich wenig, mir da noch mehr Sachen von anzusehen oder die Sachen auch nochmal anzuschauen. Da bin ich irgendwie nicht dran interessiert, an dem Genre.
0: Aber vielleicht mögen gerade das die Leute, weil jeder das mögen, andere natürlich mögen Filmpodcast, die das. Ja, nein, uns jetzt, weil jeder Ach andere so. Filmpodcast, er sagt doch immer, ja, das und der Film und der, der Pate natürlich, einer der besten Filme und bla und bla. Gut, dann Aber, machen wir es so, äh,
1: schaut ja, bitte nicht die Irishman, das ist nämlich verschwendete Zeit, der Martin ich mir Scorsese auch nicht sie hin oder her.
0: Keine Zeit für, also allein schon, weil der so lang ist und mich juckt das, das Setting auch nicht, überhaupt nicht, gar nicht juckt mich das. Aber deswegen sind wir auch der halbgare, äh, der halbgare, der halbnahe Podcast. Ja, stimmt ja, der halbgare, halbnahe,
1: halbgar, aber totale Filmpodcast. Halbgöttische,
0: wollte ich sagen, halbgöttische.
1: Das ist halt so. Ich meine, man kann nicht alles gut finden, was andere Leute toll finden. Und umgekehrt ist es ja auch genau auch so. Man findet einen Film wirklich super, man schaut dann im Internet, die Leute sagen alles, oh, was für ein Müll, 5,2. Und man sagt, denkt, warum? Was, was mögt der an diesem Film nicht? Das ist einfach so.
0: Ich habe jetzt aber mit der Zeit so mal festgestellt, ähm, was, was viele Leute immer erzählen von Guilty Pleasure. Also dieses Man ist, man ist sich äh, der Tatsache bewusst, dass man schuldig ist, einen Film zu mögen. Ähm, und da gibt's bei mir auch so Filme. Das sind zum Beispiel so Sachen wie die Turtles, weil das sind ja jetzt zum Beispiel keine Das sind ja jetzt keine hochwertig oder intellektuellen Filme. Aber es ist ein Film, bei dem ich mich sehr sehr, sehr gut unterhalten fühle und äh, der auch mit Kindheitserinnerungen zu tun hat. Es gibt aber auf der anderen Seite auch so Sachen wie zum Beispiel die neue Interpretation von Suspiria aus 2018, den ich mir anschaue und mir einfach nur denke, ja, das ist wahre Filmkunst. Da passt von der Kameraeinstellung bis hin zu, was weiß ich, passt alles, was bei dem Film so drin ist, äh, abzüglich der letzten 10 Minuten. Aber ähm, weißt du, wie ich meine? Es gibt Filme, da, da, da würdigst du einfach die Art, wie der Film gemacht ist. Und es gibt Filme, die guckst du dir an und... F- kannst du es einfach nur genießen, ohne dass du groß drüber nachdenkst.
1: Naja gut, ich meine als, als, als erfahrenerer Zuschauer oder als jemand, der einen Film vielleicht auch ein bisschen analytischer sieht, weil er schon viele, viele, viele Filme gesehen hat und drüber spricht oft, kann man da ja auch trennen. Es gibt Filme, die ich von der technischen Seite absolut großartig finde, auch kunstfertig und, und sehr wundervoll, auf der inhaltlichen Ebene aber dann irgendwie enttäuscht bin. Und das, finde ich, kann man dann schon... Kann man dann so abwägen gegeneinander? Da muss man schauen, was ist einem wichtiger? Oder man kommt halt zu dem, zu dem Schluss, dass der Film irgendwie so in der Mitte sich aufhält. Was mich aber doch interessiert, was empfindest du denn als Guilty Pleasure und ist das für dich irgendwie ein Problem?
0: Shades of Grey.
1: Mhm, okay. Warum ist das für Ich verstehe ich versteh dieses Konzept Guilty Pleasure nicht. Entweder Sachen gefallen einem, einem oder nicht. Also was ist daran Warum muss man sich da schuldig fühlen?
0: Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Es ist halt einfach so dieses Es gibt Filme, die jetzt vielleicht nicht ganz so einen guten Ruf haben oder die vielleicht nicht ganz so hochwertig sind, aber die einem durchaus selber gefallen, wo man sich dann so ein bisschen sagt, ja, ich muss mal sagen, der gefällt mir gut.
1: So ja, ich kenne das, kenn das auch, aber ich, ich habe halt den das ist vielleicht mein vielleicht nur, nur ich, aber ich habe halt den Arsch in der Hose, zu sagen, ich finde den Film super, ist mir vollkommen egal, was ihr davon haltet. Ich, ich stehe diesem ganzen Konzept Guilty Pleasure immer sehr kritisch gegenüber. Meiner Meinung nach sind das Leute die kein Selbstwertgefühl haben oder kein Selbstbewusstsein, um ihrer Peer-Group gegenüber zu vertreten, dass sie was toll finden, was die aber nicht toll finden und vielleicht immer drüber herziehen oder haten, wie man neudeutsch sagt. Aber da muss man einfach sagen, ja, ist doch nicht mein Problem, wenn ihr den Film nicht magt. Ich finde den trotzdem super.
0: Ja, ich auch. Ich wollte doch nur irgendwas mit, mit Fachlinguistik hier vorbringen.
1: <lacht> das ist ja super, aber das kann man ja wirklich auf einer grundsätzlichen Ebene mal diskutieren. So ähnlich ist es ja auch, es gibt ja Leute, die irgendwelche Künstler nicht mögen, aber die dann so ironisch hören, wenn ich das mitbekomme. Ja, Scooter, ich war jetzt bei einem Scooter-Konzert, aber so ironisch. Was? Mhm. Wenn du das irgendwie unterhaltsam findest, was da stattgefunden hast, dann fandst du das gut. Belüg dich doch nicht selbst, sage ich dann immer. Und das ist halt der Punkt, den ich gerade machen wollte.
0: Ja, ich bin da ja sowieso schmerzfrei. Also Shades of Grey, muss ich sagen, die gefallen mir. Ich gucke mir die mal gerne an. Das sind jetzt keine Filme, wo ich sage, oh ja, hier, ne? Das sind so meine Lieblingsfilme. Aber es geht um Sex, also gefällt mir der Film. Und <lacht> dafür ist es aber äh, durchaus jetzt kein billiger Porno, sondern es hat schon irgendwie eine Story, es hat tolle Musik. Und ich sage ja auch zum Beispiel, dass ich in Titanic fünf, sechs Mal im Kino war. Und da schäme ich mich auch nicht für. Früher hätte man sich vielleicht schämen können, weil da durfte man ja nicht sagen, dass man Leonardo DiCaprio cool findet. Aber heutzutage ist man ja cool, wenn man sagt, Leonardo DiCaprio ist super.
1: Ich habe neulich noch eine Diskussion im Internet gehabt äh, mit einer Freundin von mir, die wirklich entsetzt war, als ich gesagt habe, ich mag Dirty Dancing. (lacht) Das ist offensichtlich (lacht) auch sowas, was man in gewissen Kreisen nicht darf, weil muss man einfach schlecht finden. Ich glaube ja oft, dass diese Leute diese Filme überhaupt nie gesehen haben.
0: Naja. Das kann natürlich gut sein, ja. Also, ich, ich wüsste jetzt nicht, dass man an Dirty Dancing. Das ist eigentlich ein, das Dirty Dancing ist für mich zum Beispiel ein Film, ähm, den, den, den kann man oder den darf man gar nicht schlecht finden. Der Film ist. Der steht so über diesem ganzen Kritikertum, weißt du?
1: <lacht> das stimmt schon, weil das ist halt einer der Filme, wo das Publikum ganz anders abstimmen würde als die Kritikerriege. Wie, ja. Das, wie das ja oft bei dieser Art von Film ist. Ich finde jetzt rein von der. Ich, ich finde es schwierig bei Kunst von objektiven. Kriterien zu reden, ne? oder von der objektiven Ebene. Aber selbst wenn man den Film nicht mag, und ich finde ihn jetzt auch nicht total super oder so, aber da muss man doch trotzdem zugestehen können, das ist ein solide gemachter Film mit netter Musik und einer, ja, so einer so einer okayen Story. Da gibt, ich finde, dafür kannst du jetzt schon nicht eins von zehn raushauen oder so.
0: Ja, das ist das, das natürlich, also ich bin sowieso, ich bin, also unabhängig davon, ich bin jetzt auch kein Freund von ähm, mich überall anschließen. Zum Beispiel hier Shawshank Redemption ist der beste Film, den es gibt und bla und blub. Ne? Äh, es gibt ja auch viele Leute, die haben dann zum Beispiel, die, die gucken dann ja, wie gesagt, die Verurteilten und der Pate und was weiß ich was und das sind so die besten Filme der Welt und keine Ahnung was und das und das und das, und das ist schlecht. Da bin ich jetzt auch äh, kein Freund von mich da irgendwo wo anzuschließen. Deswegen Dirty Dancing ist jetzt keiner meiner Lieblingsfilme, ist aber einer der Lieblingsfilme meiner Frau. Ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal gesehen oder dreimal, aber ähm, der Film hat seine Daseinsberechtigung und ja, ich finde, den kann man trotzdem nicht kritisieren. Der ist so, wie er ist und da hat man nicht das Recht zu sagen, der ist schlecht gemacht oder der ist scheiße, finde ich, bei dem Film.
1: Ja, das das, äh, das stimmt. Äh, viele, 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 viele Mal, vielmals, mein Gott, vielerorts, was will ich denn sagen, oft, ja, das Wort war es, oft verselbstständigen sich diese Sachen ja auch, speziell heute im Internet. Wenn du 100 Mal zu lesen bekommst, als jemand, der jetzt, sagen wir, anfängt, sich für Filme zu interessieren, Der Pate ist der beste Film. Dann hast du ja schon so eine Erwartungshaltung, dass es schon schwer wird, so eine Gegenposition dazu aufzubauen, als wenn du überhaupt gar nichts über den Film wüsstest und da ganz neutral rangehen könntest. Finde ich immer sehr schwierig. Also Es gibt gibt Filme, wo ich es total nachvollziehen kann, warum die Masse der Menschen diese Filme total abfeiert und dann wiederum auch welche, wo ich sage, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, weil es halt unterm Strich doch so viel mit persönlicher Biografie zu tun hat, mit persönlichem Geschmack, auch, da stimmen mir vielleicht viele von euch zu, auch wie man sich an dem Tag zum Beispiel fühlt, an dem man den Film anschaut. Vielleicht ist Mhm. heute nicht der richtige Tag für mich, um mir zum ersten Mal der Pate anzuschauen. Hypothetisch. Morgen wäre aber ein besserer Tag, weil ich irgendwie besser gegessen habe, mich mehr bewegt habe oder was weiß ich. Äh, Das finde ich immer wieder interessant. Ich habe kleine Kleinigkeit am Rande bevor wir gestern Back to the Future angeschaut haben haben wir angefangen erstmal mit First Man auf Deutsch Aufbruch zum Mond diesem Neil Armstrong Film mit Ryan Gosling von dem Regisseur von Whiplash und La Land.
0: Mhm.
1: Ich konnte mir das nicht länger als 20 Minuten ansehen, weil mir diese Kameraführung so oft in Sack gegangen ist, auf Deutsch gesagt. Das war mir gestern zu anstrengend. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich mir den Film noch mal in Ruhe zu einem anderen Zeitpunkt ansehen werde und ich dann da mehr Zugang zu finden könnte. Ja, das sind diese, das, diese Faktoren.
0: Das, das ja, ist auch tatsächlich so. Also Ich war auch schon in, in Filmen, wo ich mir danach gesagt habe, oh, der war richtig stark. Und dann guckt man ihn danach noch mal und denkt sich so, na, irgendwie das war halt wohl echt das Feeling an dem Tag, weil so berauschend ist er gar nicht.
1: Ja, andersrum natürlich auch, klar.
0: Ja, ja definitiv. Also Filme, die man früher zum Beispiel mal gesehen hat und denkt sich, naja. Und dann stolpert man nochmal drüber und denkt sich, ey, der ist ja eigentlich richtig gut.
1: Es ist ja auch viele Sachen, wenn du jetzt jünger bist, manche Sachen verstehst du auch noch gar nicht. Du musst manchmal auch Lebenserfahrungen erst gesammelt haben, um so eine tiefe Dramatik, die in in so vielen Dramafilmen drinsteckt, um die irgendwie nachvollziehen zu können. Die hast du als Teenager einfach noch nicht, diese, diese Lebenserfahrung. Dann denkst du, jo, okay, ja, okayer Film, aber es spricht jetzt nicht zu mir oder so.
0: Was aber auch, äh, sehr, sehr, sehr interessant ist und faszinierend jedes Mal, äh, das eigene Altern. Also äh, habe ich gestern wieder gemerkt bei Turtles 2, als ich den Film, als, als Kind hatte ich den nach VHS dann gehabt irgendwie und habe den dann sehr, sehr, sehr oft gesehen. Also ich habe schon teilweise den ganzen Film gestern mitsprechen können, äh, obwohl ich ihn wirklich keine Ahnung, 20 Jahre nicht gesehen habe und konnte aber noch genau alles in dem richtigen Tonfall mitsprechen. Und da gibt es dann Charaktere, die zum Beispiel so jugendlich sind, so 18 oder sowas Und damals hat man diese Charaktere gesehen und gedacht, oh, das sind Ältere, das sind die Älteren. Ne? Ja. Und heute guckt man sich das an und denkt sich, das ist aber ein junger Bursche hier. Also das finde ich sehr faszinierend, wie man, wie man da die ähm, die Ansicht, wie sich die Ansicht ändert, wie man Charaktere wahrnimmt, die man früher als, oh, die sind älter als ich, die sind größer als ich und jetzt ist man selber wesentlich älter als diese Charaktere. Ja,
1: wobei man auch noch dazu sagen muss, viele von diesen Charakteren, speziell in so so Schulfilmen, so Highschool-Geschichten oder sowas, die Schauspieler sind meistens zwei oder drei Jahre älter als ihre Rollen, weil die dann natürlich über 18 sind und mehr drehen dürfen, als wenn du tatsächlich jemanden besetzt, der 17 ist oder 16. Mit dem mhm. darfst du ja arbeitsrechtlich nicht so viele Filmstunden, Arbeitsstunden absolvieren wie mit einem Volljährigen. Und das fällt mir aus heutiger Sicht immer extrem auf. Auch bei so Netflix-Szenen, die wollen mir immer mal irgendwas erzählen, hier Highschool, sowieso Teenies mit irgendwie, Hallo, ich bin 15, ich denke, ja, ja, du bist 21, oder doch auf. Und dann google ich nach, ist 20, alles klar. Also, <lacht> ich dann auch Ja, oder ein die,
0: die, die Jungs hier aus Ich sehe, ich sehe, ich weiß, dass ihr 28 seid.
1: <lacht> neben denen nehme ich ihr Alter tatsächlich ab aber es wird auch nie gesagt, wie alt die sein sollen, oder?
0: Ich glaube nicht Das nicht, ist nicht. übrigens ein echt
1: guter, ein sehr guter Filmtipp an euch da draußen, ein kleines österreichisches Filmchen, was glaube ich eher im Horror, unter Horror läuft aber für mich ist es eher ein harter, ein ziemlich harter Psychothriller mit, mit leichtem Horror-Touch ist jedenfalls gnadenlos gemein der Film und hat einen sehenswerten Handlungsverlauf um es mal so auszudrücken schaut euch den mal an, kann man zurzeit auf Netflix sehen
0: und ich bin mir zu 100 sicher, dass die Macher des Films ähm, Minimum einmal der Mieter gesehen haben müssen.
1: Oh ja, kann gut sein. Das ist eine ähnliche Wegen Art von, Bandagen von Suspense. Auch. Ach, diese, die Bandagen, ja, die sind auch ein guter Indikator.
0: Ja. Und ich habe ja schon mal gesagt, ähm, der nächste Film von diesen Herren äh, ist ja The Lodge. Der das ist eine Dame mich, und ein Herr. Eine Dame, stimmt, ist eine Dame und ein Herr. Ähm, das nächste Werk ist The Lodge, der dann schon internationaler ist und der gefällt mir auch richtig gut, wenn nicht sogar noch besser, weil ähm, ich sehe, ich sehe, habe ich dir ja schon mal gesagt, hat so noch diesen so ein bisschen diesen funny games Look, ne? Also vom
1: ja auch so ein bisschen deutscher Autorenfilm halt, ne? Alles so ein genau. bisschen wenig, also wenig Kamerabewegung, viel viel äh, Stativaufnahmen, recht ruhig
0: erzählt. Trotzdem finde ich eine gewisse interne Spannung ist immer da. Genau, und bei The Lodge ist es schon, das spielt ja in so einer Hütte im, keine Ahnung, irgendwas, Kanada oder weiß der Geier, Colorado oder wo auch immer. Ähm, (lacht) Hauptsache Italien. Hauptsache Italien, ja, genau. (lacht) Alberto, Colorado, Hauptsache Amerika. (lacht) Ähm, Auf jeden Fall äh, da irgendwo und der der ist von der Atmosphäre halt viel düsterer und auch nochmal ein bisschen professioneller gemacht, wie ich finde. Und hat natürlich einen ausschlaggebenden Punkt, warum man sich den Film anschauen sollte. Und dieser wäre
1: Jaden Martell wahrscheinlich.
0: Jawohl, das ist richtig.
1: <lacht> Wir sind der internationale Jaden Martell Fanclub, obwohl ich noch nie was mit Jaden Martell gesehen habe. Aber ich bin schon bekehrt worden zur Kirche des Jaden durch besagten Herrn Dennis Fuchs hier.
0: <lacht> der Jaden Martell, ja. ja das wenn ist ihr, so ein Running Gag wollt. zwischen
1: uns, müsst ihr nicht verstehen.
0: Nee, aber wenn ihr ihn verstehen wollt, müsst ihr unbedingt ähm, die zweite Episode dann auch anhören. Da sollten wir das dann unbedingt erklären.
1: Muss ich dann alle Jaden Martell-Filme gesehen haben vorher? Ich habe übrigens tatsächlich doch einen gesehen. Und zwar ja. dieses Book of Henry-Ding. Heißt das, glaube ich, ne? Das Book of Henry. Da spielt er mit? Da spielt, da spielt er. Das spielt, spielt Henry oder dieses Kind zumindest, ja. Ach, hör auf. Er ist so. Ist ich die Wahrheit.
0: Jetzt, ich dachte jetzt eher, du meinst Safe S.
1: Was? Verstehe ich nicht. Ist das ein Gag oder ein Filmtitel? S. S der Film. It.
0: Ja, die, die beiden neuen Verfilmungen.
1: Da spielt er mit, der Jaden.
0: Der Jaden, ja, aber nicht der Jaden Mattel, sondern unter seinem früheren Namen Jaden Lieberherr.
1: Ach ja, richtig. Ich, das hatte ich schon wieder verdrängt. Das also, das? dass er einen anderen Namen hatte ursprünglich. Vielleicht heißt er auch bei The Book of Henry Jason Lieberherr. Weiß ich nicht. Mit Sicherheit aber ich bin mir der ziemlich ist, der ist sicher, dass er da als, mitspielt.
0: Ja, der ist bestimmt älter als äh, S. Und als, als The Lodge.
1: Ja, ja. Ich würde sagen, so 2015 vielleicht. Mal nachsehen.
0: Oh, jetzt hört man doch, dass 2017 das
1: 2017, das Jaden Martell spielt Henry Carpenter, also die Hauptrolle. Und Naomi Watts ist spielt auch mit. Muss oh. ich mir nochmal ansehen. 17 ist meiner
0: Meinung nach auch S.
1: Meiner Meinung nach. Kann gut sein. Ich habe hier 6 von 10 bei Book of Henry, aber ich hatte jetzt doch Lust, noch mal reinzuschauen.
0: Aber erst Turtles ist es wichtiger. Ja, auch ohne Jaden Martell.
1: <lacht> Jaden Martell. Wir sind da irgendwie so drauf gekommen, weil der Name sich, ich habe gesagt, der Name hört sich an wie ein Pornodarsteller. Und
0: dann hat sich das so verselbstständigt. Wir, oder besser gesagt, du hast das dann gestartet. Äh, wenn wir uns was hin und her schicken, irgendwelche Dateien oder so, dann, dann <lacht> hast du den Ordner als Jaden Martell-Pix betitelt. Ja, das,
1: das war ich. <lacht> sind aber keine drin gewesen. Finde ich. Leider nicht.
0: Aber deswegen habe ich den Ordner <lacht> Beim nächsten Mal schicke ich ein paar mit. <lacht> Ich würde mich freuen. <lacht> Für meinen Altar.
1: Ah, ja. Immer, immer ein bisschen was zu essen und so ein halbes Glas Wodka und sowas.
0: Genau. Und ein DIN 3 Post, äh,
1: foto poster zeichenblock von Jaden Martell. ist denn Jaden Martell heute? Würde Dürfte er schon Alkohol trinken? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ah, schwer zu sagen. Ich würde den mal so als 18, 17, 18. Das ist, das ist ganz schwer. Der sieht wesentlich jünger aus. Ich das aus. hasse,
1: okay. wenn in der IMDb kein Geburtsdatum drin steht Das ist mit das Schlimmste, was man mir antun kann. Dass ich nochmal zur Wiki gehen muss.
0: ja geh so viel Zeit zu, äh, hab
1: ich nicht mehr in meinem Leben. Jaden Wiki. <lacht> das Jaden Fandom.
0: Ja, wir, wir machen das Jaden Wiki auf. Er ist
1: 17. Ich guck jetzt mal, 17. Gut, dann darf, der noch, dann darf der in den USA noch vier Jahre nicht trinken. Das ist korrekt. Oder er lässt sich seinen Ausweis fälschen als Dr. Frank Mandel.
0: <lacht> Dann geht's vielleicht. Oh, der spielt übrigens auch bei Knives Out mit.
1: Frank Mandel oder Jaden Martell? <lacht> Frank
0: Mandel. Nein,
1: Jaden Martell. Okay. Und bei
0: Midnight Special. Hör auf,
1: ey. Ja, oh, das stimmt. Der ist das Kind in Midnight Special. Hast du den gesehen? Nein. Dann guck dir Aber den, der den an. Der ist der ist mir toll, 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 toll. Überhaupt die Filme von äh, Jeff Nichols, die ich gesehen habe, vier Stück, fand ich alle sehr, sehr empfehlenswert. Sehr guter, kleiner ähm, Indie-Filmer aus den USA, der aber durchaus ähm, mit namhaften Leuten arbeitet in seinen Filmen und immer interessante Stoffe hat.
0: Aber zu deiner Frage, ähm, darf Jaden Mattel schon, ne, in seinem Alter? Der hat auch drei Jahre lang in der Serie Masters of Sex mitgespielt. Ähm, The Lodge, wollte ich gerade mal noch was gucken. Der spielt sogar Alicia Silverstone mit.
1: Ist das gut oder schlecht?
0: Das kommt drauf an, äh, wenn, man, wenn man in Batman- und Robin-Optik denkt, Ach du schlecht.
1: du stimmt, da hat sie auch mitgespielt. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, ich kenne echt nur die Aerosmith-Videos mit der und sonst nichts. Äh, Clueless hat sie auch noch mitgespielt. Den habe ich, hab ich aber nicht gesehen, ich weiß das, aber
0: Da war ich ja, im ich, Kino. Deswegen ich schneide Ich
1: kann ihr Schauspiel, ihre Schauspielkunst nicht, nicht bewerten.
0: Sie, ja, sie, also ja. Wenn man das also raucht. ich meine, so
1: toll kann die nicht gewesen sein, sonst wäre die heute noch gut im, im Geschäft, was aber offensichtlich nicht der Fall ist, weil ich gar nicht weiß, was sie so treibt. The die Lodge hat sie
0: getreten. <lacht> The Lodge, ja.
1: Mit Jaden Martell.
0: Mit Jaden Martell, aber, Jade Martell. aber ähm, Alicia Silverstone, die ist ja glaube ich auch nur in die Videos reingerutscht äh, wegen ihrer Freundin, oder? Wegen der guten Liv Tyler. Das kann, kann gut sein, ja. Das kann auch sein, dass das gar nicht stimmt, aber ich habe das jetzt halt mal einfach so. In den richtigen Streuen
1: gehört dazu, dass unser, unser Brot- und Buttergeschäft hier.
0: Genau, so wie Castle Rock nach Maine zu verlegen.
1: Richtig, nach Oregon.
0: Nach Oregon, ja. Ja, die
1: Serie muss Auch, auch schon noch wieder kommen. eine Anspielung, die könnt ihr in dem anderen Podcast in der eben erwähnten Ausgabe mal nachhören. Warum äh, Castle Rock teilweise in, meistens in Maine, aber auch einmal in Oregon liegt. <lacht> im Stephen King-Universum ist das
0: korrekt, korrekt korrekt. ja, äh, was wollte ich denn sagen Castle Rock, die Serie muss ich mir auch noch tatsächlich anschauen, ich habe deinen dein Tipp mit Stars Play noch nicht beherzigt <lacht> bin traurig glaube ich dir
1: ich finde das doch nicht mehr so eine gute Idee mit dem Podcast, jetzt wo ich drüber <lacht> nachdenke ich kann man auf, äh, auf Prime schauen übrigens. Star's Play ist Wir einer der zubuchbaren Kanäle von Amazon Prime. Und da kann man unter anderem die Serie Castle Rock sehen. Inzwischen gibt es zwei Staffeln. Die zweite habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist eine neue US-Serie, die eigentlich der F- Ich glaube, von Hulu produziert wird, diesem Streaming-Service. Ähm, die nimmt sich das Stephen-King-Universum und bastelt aber eine komplett neue Geschichte. Aber es gibt sehr viele Anspielungen in dieser Handlung, der zehn Folgen sind es meiner Meinung nach, die einem bekannt vorkommen. Und man sagt, ah, das ist doch eine Anspielung an S und hier, das ist doch ein bisschen Misery und all solche Sachen. Kann ich sehr empfehlen. Die erste Staffel hat mir gut gefallen.
0: Wie geht's dir denn eigentlich? Magst du lieber Serien, so, so, so klassische HBO-Serien? Also, was heißt klassisch? Ich glaube, da gibt es eigentlich auch nur, ich weiß gar nicht, wie viele, die dann so zehn, zehn Folgen haben und dann sind sie abgeschlossen? Oder bist du schon Freund davon, dass Serien eher ausgedehnt werden?
1: Das kommt auf die Serie an. HBO ist im Gegensatz zu dem, was du gesagt hast, eigentlich ein Sender, der seinen Serien gerne vier, fünf, sechs Staffeln gibt. Also dieses einfache 10 zehn, zehn Staffeln Miniserienformat, kann man das ja nennen, das findest du eigentlich eher andernorts, nicht so sehr bei HBO. Ich muss sagen, in der letzten Zeit finde ich tatsächlich, dass, die, dass, dass das ein bisschen das stärkere Format ist. Ich habe in der letzten Zeit einige sehr gute Sachen gesehen, die so mit einer Staffel abgeschlossen waren. Hm. Generell mag ich aber sehr sehr gerne, was HBO so tut und auch auch AMC beispielsweise, der andere große Pay-TV-Sender in den USA. Was ich absolut nicht mehr sehen kann heute oder auch noch nie gut konnte, sind so normale Network-Serien, NBC, ABC, wo Fall der Woche Ne? Fall der Woche und, und die, kannst du kannst nächste Woche wieder einschalten, ist wieder alles auf Null. Du musst auch die Folge davor nicht gesehen haben, du verpasst absolut nichts bis auf den Fall der Woche halt. Das ist nicht so mein Ding, die, diese Art von Serie. Ich brauche auf jeden Fall ein, ein Fortsetzungselement äh, irgendwelcher Art. Ja gut, Ist das, das bei dir?
0: Ist auch so. Also Warum ich auf HBO kam und dann aber wieder gedacht habe, nee, irgendwie nicht so, wie du schon richtig erkannt hast. Ähm, ich bin das erste Mal tatsächlich über HBO gestolpert durch die Serie damals Band of Brothers. Das ja. war so 2001, meine ich. Und das war ja eine Miniserie mit zehn Folgen. Das stimmt. Und danach kam noch äh, The Pacific von den gleichen Machern, die dann aber halt logischerweise den Pazifikkrieg äh, be- be- thematisiert hatten. Und das waren auch zehn Folgen. Deswegen war ich da so drauf eingestellt: ah, okay, das sind so. Und dann habe ich gedacht: naja, gut, dann kam Game of Thrones, dann kam dies, dann kam das und das sind alles irgendwie länger, langwierigere Sachen. Vorher.
1: HBO ist ja bekannt geworden, würde ich sagen, mit den Sopranos. Das ist ja so, was heutzutage immer so rangezogen wird, als die Serie, die das goldene Zeitalter der Fernsehserie so eingeläutet hat. Es gab aber auch davor schon Qualitätsproduktionen auf, auf HBO, so ist das nicht. Aber danach hat der Sender ja wirklich, dann kamen so Sachen wie The Wire später und, was weiß ich, Boardwalk Empire, die haben wirklich richtig viele gute Sachen gemacht. Da interessiert mich aber trotzdem mal, wie verhält es sich denn, wie wie bewertest du Band of Brothers versus the Pacific?
0: Äh, oje, oje, oje. Da machen wir jetzt ein Riesending auf. <lacht> also, <lacht> Vielleicht
1: können wir auch eine einzelne Frage draus machen, wenn dir das gefällt. Wahrscheinlich lacht. schon, ja.
0: Also, ich bin, das kann man jetzt schlecht sagen. Großer Fan ist jetzt sehr dumm in dem Fall. Aber ich.
1: Äh, ich finde ich geil, bin, wenn sich Leute gegenseitig schießen
0: Ich bin sehr interessiert an äh, den Zweiten Weltkriegshandlungen in der Normandie. Muss ich sagen. Das ist für mich für mich der interessanteste Schauplatz. Das liegt zum einen daran, ähm, dass ich damals in äh, James Ryan im Kino war, 98 meine ich. Äh, und ich habe danach gab's für die für die Xbox gab's eine Spielserie, die heißt Brothers in Arms. Und da hast du quasi den Weg der Easy Company ähm, nachgespielt. Also authentisch gesehen war das alles so nachgebaut, denn die Macher des Spiels, die sind wirklich in die Normandie gereist und haben Fotos gemacht und haben sich die ganzen Karten und wie alles aussah, das haben die anhand der Fotos dann authentisch nachkreiert in dem Spiel, sodass du auch die die Missionen, die du hattest, du musstest zum Beispiel in diese Stadt, um das und das einzunehmen oder du musstest dich mit der und der Truppe da und da treffen und das hat dich dann durch diese authentisch nachgebildeten äh, Orte geführt und als Bonus, wenn du eine Mission geschafft hattest von dieser Story, dann hast du zum Beispiel Artwork- Bilder gesehen, das waren dann Vergleichsfotos, äh, alte Fotos aus aus 44, als die als das echt damals war, w- ähm, im Vergleich mit den Fotos, die das Produktionsteam vor Ort gemacht hat, im Vergleich mit wie sieht's im Spiel aus. Und das hat mich unglaublich äh, fasziniert damals alles schon, zumal das auch irgendwie romantisch gezeichnet war alles. Also auch bei James Ryan es ja zum Beispiel die ein oder andere Szene, wo im Sonnenuntergang die die Kompanie da marschiert und man sieht so die die Felder von der Normandie und wie die Sonne drauf untergeht und alles sieht irgendwo ein bisschen romantisch aus, so lustig das klingt. Das hat mich ewig fasziniert und deswegen ist für mich so dieses Normandie-Gebiet der interessanteste Kriegsschauplatz und natürlich dann auch durch Band of Brothers, weil man dann noch mal tiefer in diese Zeit, zumindest in den ersten Folgen äh, da eintauchen kann, bevor es dann nach Holland, nach Belgien und final dann nach Deutschland geht und nach Österreich. Punkt.
1: Hm, ja, und deine Meinung zu Jetzt weiß ich immer noch nicht, was deine <lacht> Meinung zu beiden genau. Serien ist. <lacht>
0: ähm, ja, ich, ich wollte damit sagen, in meinen kurzen Sätzen wollte ich eigentlich sagen, ich finde Band of Brothers zu, äh, besser als The Pacific. Ich kam da besser rein. Ich konnte mich da mehr mit identifizieren. Äh, ich habe auch also willst du jetzt von mir wissen, was ich jetzt davon besser finde oder wie ich ja, zu dieser Art Ja, Genau Ziel, das will stehe? ich wissen. Okay, also nicht, was ich, ob, ob ich das kritisch sehe, dass sowas gezeigt wird. Nee, das interessiert mich ja
1: gar nicht, deine Meinung im Detail. Ich will nur wissen, ob es besser ist. Nein, nein, schon. Wenn du es das erzählen besser. möchtest, gerne. Mach. Es ist besser. Ja, finde ja. ich auch. So war es. Punkt. Nein, ich, soll ich noch, ich könnte auch noch ein paar Sätze dazu sagen, wenn du möchtest.
0: Dann schließe ich noch ganz kurz ab. Ich habe ja. auch äh, bei Band of Brothers gibt es ja den, den, den Major Winters, der gespielt wird von Damian Lewis, der später auch noch bekannter geworden ist auch mit, ähm, wie hieß denn der, Dreamcatcher mit dem Film oder auch mit der Serie Homeland. Äh, und es gab ja die Charaktere aus Band of Brothers, die gab es ja alle in echt. Das basiert ja alles auf, auf damals echt existierenden ähm, Personen. Und dieser Major Winters, der hat ein, zwei, nee, ein Buch hat er geschrieben selber. Und es gibt das Buch Band of Brothers von Stephen Ambrose, auf dem die Serie basiert. Die habe ich beide zu Hause und zwar im englischen Original und deswegen habe ich mich da auch noch mal mehr mit auseinandergesetzt mit, diesem, mit dieser Thematik Easy Company und der Serie. Und deswegen ist Band of Brothers für mich immer äh, der, Fels der, der Fels in der Brandung, der Stein im Herzen im Vergleich zu The Pacific, obwohl die Serie natürlich auch gut ist. Beide Serien haben aber unglaublich viele gute Schauspieler, äh, die da mitspielen oder auch dadurch erst richtig bekannt geworden sind. Die können wir vielleicht nachher dann, wenn du jetzt deinen Abschnitt hast, auch mal aufzählen, welche uns da einfallen.
1: Ich sag noch mal kurz was dazu und ich glaube, wir müssen eine eigene Ausgabe dazu machen, weil ich denke, wir hätten eine Menge dazu (lacht) zu erzählen. Mir gefällt Band of Brothers auch besser. Die Serie hat es aber auch, die finde ich wirklich fantastisch, die Serie. Und äh, wir haben jetzt hier schon viel über Serien geredet, obwohl wir eigentlich angefangen haben als Filmpodcast. Aber das sind einfach filmische Serien. Das sind lange Filme. Die gehen jetzt halt zwölf Stunden lang, so eine Staffel oder sowas. Aber das ist ein Film. Von den Produktionswerten, von der Narration, von der Kameraführung, der Ausstattung, der Schau- des Schauspiels, alles. Band of Brothers hat es meiner Meinung nach einfacher, weil du einer stringenten Handlung folgen kannst. Es gibt eine, die Bravo Company ist das, glaube ich, es gibt eine klare Armeeeinheit. Du folgst den von der militärischen Ausbildung noch in den USA, über England, dann der Landung in Frankreich bis nach Berchtesgaden zum Schluss in Deutschland. Eine durchgehende Handlung mit den gleichen Figuren. The Pacific hingegen switcht kreuz und quer durch dieses Pacific Theater, so nennen die das ja, den Krieg im Pazifik, von einer Insel zur nächsten. Dann verschwinden die Leute, die die vorher eingeführt worden sind, tauchen drei Staffeln nicht mehr auf, drei Folgen nicht mehr auf. Und ich kann The Pacific inhaltlich echt nicht folgen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, warum sind sie jetzt wieder auf der Insel und nicht auf der von vorher. Ich verstehe es. Mir ist das zu verwirrend, weil man sich da wirklich, glaube ich, gut mit auskennen muss, was die Amerikaner natürlich eher können, als wir hier aus Europa, weil wir uns für diesen Krieg viel, viel weniger interessieren. Das ist so. Ähm und ich finde, The Pacific ist auch teilweise abartig brutal. Abartig brutal. Mir ist schon echt zu viel. Band of Brothers ist auch hart an vielen Szenen, aber nicht so hart. Großes Plus für The Pacific, was ich noch am Schluss dazufügen möchte. Die Serie finde ich so mittelmäßig. Band of Brothers finde ich richtig super. Großes Plus, Rami Malek. Habe ich zum ersten Mal da gesehen. Und der ist ja inzwischen nun wirklich ein bekannter Schauspieler geworden. Und dieser Serie hat er auch ein bisschen seinen Durchbruch zu verdanken, würde ich sagen.
0: Das ist eine Pimmel. Das sagt <lacht> er in der Serie.
1: Das könnte sein. Die sprechen ja in diesen merkwürdigen, selbst ausgedachten G.I. Ausdrücken da, die man nicht so richtig verstehen kann.
0: Fubar. Fubar und so, genau. Aber das, das stimmt, also ich habe da auch Remy Malek das erste Mal wahrgenommen ähm, und fand ihn zuerst etwas idiotisch und dann aber grandios.
1: Ja, das soll ja auch so sein. Ich finde diese Szene so, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen soll. Nein, das machen wir spezifischer in einem, in einem eigenen Podcast zu dem Thema. So, finde ich gut. finde ich jetzt gut. jetzt einfach mal. Weil mir fallen viele Szenen aus beiden Serien ein, über die, über die man sprechen kann.
0: Dann müssen wir auch wahrscheinlich, ähm, auch wenn mir das jetzt gerade ein bisschen wehtut, die Schauspieler dann thematisieren.
1: Ja, müssen wir
0: dann machen. Dann tun wir das aber auf jeden Fall.
1: Weil es wirklich viele sind, die Erwähnung finden sollten.
0: Aber stimmt, was du sagst. Also, dass Band of Brothers auf jeden Fall stringenter sich durchzieht und äh, bei The Pacific das Ganze ja äh, aus Sicht von äh, diversen äh, Kompanien und Charakteren und wie die in Zusammenhang stehen oder eben nicht oder sich wieder verlieren im Laufe der der Zeit äh, erzählt ist. Auch wenn das alles auf äh, wahren Begebenheiten basiert, auch die Charaktere bei The Pacific ähm, was du gesagt hast mit äh, Band of Brothers am Schluss in Berchtesgaden, ich bin ja als äh, passionierter Bergsteiger und da du ja auch Gratwanderung gesehen hast, hast du ja auch gesehen, dass ich eine schöne Panoramaaufnahme vom Kehlsteinhaus drin habe.
1: Ich kann mich nur noch an das Product Placement erinnern. Achso. <lacht> <lacht> Nein, ähm, ich kann mich an die Szene erinnern. Die genau. Aufnahme. Und
0: das ist ja das, äh, das Eagle's Nest von Adolf Hitler, wo ähm, die auch am Schluss von oder ziemlich am Schluss von Band of Brothers oben sitzen und sich sonnen. Und mhm. äh, als wir da oben waren, wir sind morgens ja schon sehr früh oder bei Nacht schon sehr früh losgelaufen und auch wenn das ein sehr touristisch überlaufener Ort war, als wir oben waren, war eben noch kein Busverkehr und wir waren dann quasi die einzigen Menschen da oben, die einzigen drei Menschen oben an diesem Haus während dem Sonnenaufgang. Und ich habe zu meinem Kumpel gesagt, hey Adolf, ihr Atherhorst gefällt mir super, weil das <lacht> genauso in der Serie gesagt wird.
1: Hat das einer von deinen Mitreisenden da mit Wanderern verstanden?
0: Ja, der Kollege, zu dem ich das gesagt habe, der ist auch oh. großer Band of Brothers-Fan. Okay. Das ist ja so eine Serie, du kannst da auch, äh, da kannst du ein Leben lang von äh, dir gegenseitig Zitate an den Kopf schmeißen.
1: Naja, ist halt auch viel Material.
0: Das ist richtig. Jetzt, ja.
1: Ich würde am liebsten noch mehr dazu sagen, aber es. Nein, ja, Schluss. Ja, ja, ja. Genau. Lass uns über was anderes sprechen.
0: Abonniert den Podcast, um davon nichts mehr zu verpassen. Ja,
1: genau, immer die Glocke und so. Höre ich auf anderen Kanälen. Man muss immer die Glocke klicken.
0: Bei YouTube auf jeden Fall.
1: Ja, bei YouTube natürlich, weil man dann da irgendwie informiert wird. Dennis, wo gibt es denn diesen Podcast überhaupt, sag mal?
0: Also den Podcast gibt es ähm, natürlich bei YouTube, wird es den geben. Und auf den äh, von Enker angestreuten Portalen, die da wären, zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify. Oder äh, was verteilen? wo verteilen die denn noch hin?
1: Google, Deezer. Genau. Äh, und dann so lauter so kleine amerikanische Podcast-Portale, die, die wir ja alle nicht kennen. Ich möchte aber eins von denen ist Podbean. Das muss, kann ich empfehlen, weil da könnt ihr den Podcast runterladen auch. Ähm, Podbean muss ich nicht mal anmelden. Man kann bei Podbean die einzelnen Episoden tatsächlich einfach runterladen. Wir haben keine Homepage für diesen Podcast, werden wohl auch keine machen. Also wenn ihr euch den Podcast runterladen wollen würdet, als, als schulig runterladen wollen würdet, als MP3 oder so, wäre Podbean eine Adresse. Ansonsten könnt ihr natürlich einfach einen Podcatcher installieren oder den habt ihr ja sicher schon irgendwie installiert und auf dem Handy und dann findet ihr den Podcast einfach über die Suche bei iTunes und sowas. Ich hoffe, dass das inzwischen drin ist bei iTunes. Ich bin mir noch nicht so sicher. Werdet ihr aber bald erfahren. Aber in der der Zukunft dann auf jeden Fall. Außerdem... Darf ja. ich das noch eben sagen, Dennis? Natürlich. Könnt ihr uns natürlich auch anschreiben oder kommentieren. Könnt ihr natürlich bei YouTube. Aber es gibt auch einen Twitter-Account und eine Facebook-Seite jeweils unter Halbner, der Podcast. Da könnt ihr hinschreiben und was kommentieren. Und es gibt auch ganz traditionell eine E-Mail-Adresse, nämlich halbner.gmx.de. Falls jemand noch mal eine schöne E-Mail schreiben möchte. Es wird beantwortet. Kann ich versprechen.
0: Da würden wir uns auf jeden Fall drüber freuen. Also wir sind beide große Fans von Interaktion. Ähm, Ja, und das kommt halt, wie gesagt, für mich immer sehr viel zu kurz. Also ich würde mich da sehr drüber freuen. Ich mag das sehr gerne, wenn Leute ihre Erlebnisse mitteilen oder wie sie zu diversen Dingen stehen. Ich finde das sehr, sehr, sehr schön, sowas.
1: Ja, würde mich auch freuen. Auch wenn ihr zum Beispiel Meinungen zu Filmen oder Serien habt, die wir jetzt besprochen haben, schreibt sie uns doch einfach mal. Ich finde das immer sehr schön, andere Sichtweisen auch kennenzulernen und das hilft mir auch oft manchmal zu verstehen, warum Leute etwas besser oder schlechter finden als ich.
0: Genau. Machen wir eigentlich ist, auch einen
1: Insta-Account, da haben wir uns nie wirklich drüber geeinigt.
0: Das habe ich mir gerade gedacht, als du äh, aufgezählt hast, <lacht> wo wir überall munter vertreten sind. Also es, es wäre schon toll.
1: <lacht> Gut, sagen wir mal, wir überlegen uns das noch und werden das euch auf jeden Fall mitteilen.
0: Ja, genau. Und das, das bekommt ihr natürlich nur mit, wenn ihr uns abonniert. Sonst bekommt ihr ja nicht mit, ob wir jetzt einen Insta-Account haben oder nicht.
1: Das ist wohl richtig.
0: Also es hat nur Vorteile, wenn man uns abonniert. Ich denke mal, das ist in vielen Fällen auch einfach, dass man nicht dran denkt. Oder also dass man sich was anhört, denkt sich, oh, das ist ganz cool. Aber dann vielmals vielleicht gar nicht dran denkt, das zu abonnieren. Und dann ist es irgendwann wieder äh, out of sight, out of mind. Das kennt man ja, ich kenne das
1: ja selber auch, Leute, Leute teilen irgendwas, ne? mir auf Facebook oder schicken mir einen Link oder sowas, wie gesagt, hör dir das mal an und dann höre ich das und denke, das ist geil und dann habe ich aber schon wieder zwei andere Tabs auf und dann bin ich schon wieder abgelenkt und dann habe ich komplett vergessen, was das war, obwohl ich es gut fand und habe dann auch nicht abonniert, ja, das ist so.
0: Noch ganz kurz, da du vorhin ja dein Auto angesprochen hast schon mal, ähm, ich bin da immer technisch sehr weit hinten dran. Also
1: Das war aber <lacht> vor diesem Podcast. Das ist in dem Vorgeplänkel gewesen.
0: Im Patreon Teil. Im Patreon Teil.
1: <lacht> okay, vielleicht noch mal für die nicht Patreonen. Das ist jetzt erstmal. Also wir machen hier Gags immer mit. Wir, wir nehmen mehr Kram auf für Patreon Leute. Mal sehen, ob wir das wirklich machen. Also mal schauen. Ähm, ich hatte im, Vor, im Vorfeld erzählt dem Dennis, dass mein Kofferraum kaputt ist. Mir das aber egal ist, weil ich die Sachen ja auch auf die Rückbank werfen kann. Das ist die Kurzfassung. So.
0: Genau, und ähm, jetzt wollte ich sagen, dass ich sehr weit hinten dran bin, was die Technik im Auto angeht. Also ich habe tatsächlich noch ähm, einen klassischen, also einen klassischen CD-Player im Auto. Äh, der liest zwar auch MP3-CDs, aber ich bin noch nicht auf der Technik, wie zum Beispiel meine Frau mit CarPlay und was weiß ich, die dann ihr Handy per Bluetooth mhm. äh, verbindet und kann dann sowohl Navi als auch irgendwelche Musiksachen und sogar WhatsApp-Nachrichten auf ihrem Autobildschirm ablesen, wenn sie möchte. Ich habe aber jetzt äh, Ich bin die die letzte Zeit wirklich dann immer so Auto gefahren, dass ich mir Podcasts angemacht habe auf dem Handy und habe das Handy so oben am am Armaturenbrett hingelegt, dass ich möglichst irgendwie einen füllenden Klang habe. Das geht aber nur so lange gut, solange du nicht auf der Autobahn schneller fährst oder auch ein Fenster nicht offen hast. (lacht) Aber meine Frau hat mir jetzt, ähm, weil sie das hatte und nicht mehr braucht, ein AUX-Kabel gegeben. Das Das wollte ich dir gerade vorschlagen, das ist ja ja echt Ancient Technology hier. Okay. Das wird aber schon schwieriger, wenn man ein iPhone 7 hat. Was ja auch schon wieder ist. Ja, natürlich. Dann hast du wieder
1: keinen normalen AUX-Kanal. Brauchst du erst einen Adapter, ne?
0: Wahrscheinlich. Aber ich habe jetzt ein AUX-Kabel mit diesem Also auf der einen Seite ist eben dieser iPhone-Anschluss und auf der anderen Seite der AUX-Anschluss. Und jetzt kann ich mein Handy ans Autoradio anschließen und kann die Podcasts in Autoradio-Lautstärke hören. Ist das nicht prima? Jetzt müsste man so Applaus (lacht) einblenden eigentlich.
1: Mach mal. In der Post-Production. Ich äh, höre so hauptsächlich Musik weiterhin. Nicht mit dem Handy, aber ich habe wirklich noch einen traditionellen äh, MP3-Player, den ich mit einem AUX-Kabel an mein Autoradio anschließe, weil ich es weiterhin praktisch finde, dass das Ding Tasten hat, richtige Tasten zum Drücken und ich mir neue Musik suchen kann, ohne da drauf schauen zu müssen. Weil Touchscreen kannst du ja nicht blind bedienen, geht nicht. Aber so eine alte traditionelle Drucktaste, wie sie der Großvater noch kannte, wirkt da Wunder.
0: Das ist richtig. Also man, man ist ja man weiß sich ja auch zu helfen. Ne? Also natürlich. Ich habe ja autotechnisch auch so angefangen, dass ich noch ein, ein, ja, so ein Tape Deck drin hatte ähm, und sogar noch so eins, bei dem man dann quasi äh, nur vorspulen konnte. <lacht>
1: <lacht> also ich will du, auf
0: Seite B was hören, dann muss ich auf Seite A vorspulen, um auf Seite B an die gewisse Stelle zu kommen.
1: <lacht> das kenne ich tatsächlich nicht. Mein erstes Autoradio konnte schon vor und zurückspulen und auch hatte schon Auto Reverse. Ich musste die Kassette also nicht rausnehmen.
0: Ach, das gab's, stimmt, das gab's ja auch. Und da war mein, mein Tape Deck mal kaputt. Und weißt du was ich dann gemacht habe, es gab, ich weiß nicht, ob es das heute singen. noch so gibt. Genau, das sowieso. Aber ich hatte früher jetzt keinen Ghetto Blaster, aber so einen Kassettenrekorder. Das war, ähm, war, glaube ich, einer, der hat aber, meine ich, nur ein, wie nennt sich denn das, ein Kassettenfach gehabt. Also du konntest nicht von Kassette auf Kassette überspielen, sondern nur ein Kassettenfach. Links und rechts aber dann diese typischen Lautsprecher, wie so ein Kassettenrekorder halt aussieht. Ja,
1: und dann halt noch ein Radioteil dabei.
0: Genau, und den konntest du dir, ähm, den konntest du entweder mit Strom betreiben oder mit Batterie. Mit diesen dicken Batterien. Mit den dicken Batterien, ganz genau. Und dann habe ich mir den ins, in den Fußraum des Beifahrersitzes gestellt und habe dann da meine Kassetten gehört, als mein Autoradio nicht ging.
1: Das klingt jetzt originell, aber das habe ich auch mal gemacht. Also so selten ist diese Geschichte, glaube ich, nicht. Dann ich glaub, ist ja nicht mehr originell. Hatten wir alle mal irgendwann, dass was kaputt war. irgendwie Oder das Autoradio hatte gerade eine Kassette gefressen, Bandsalat. und oh, Scheiße, reparieren lassen, habe ich kein Geld für. Aber ich habe da noch hier den alten Kassettenrekorder rumstehen. Ich habe übrigens immer noch einen, den ich ganz selten mal benutze, um mir eine Fünf-Freunde-Kassette anzuhören,
0: die ich noch habe, ja. aus meiner Kindheit. Heutzutage ja. sieht es ja aber so aus. Ö, mein iPhone 11 Pro ist kaputt, na dann muss ich halt das achte iPhone nehmen. <lacht> ich
1: habe doch noch eins aus dem letzten Vertrag. Ja. Ja, genau,
0: so ist es heute. <lacht> Hörspielkassetten. Also, wir, wir, ihr merkt, wir reisen immer Themen auf und dann könnten wir auch über das neue Thema zwei Stunden problemlos reden. Ja, das
1: ist richtig. Lass mich noch, lass mich noch das Thema ganz kurz an, anreißen. Kassetten, Kassettenadapter auf Discman. Hast du das mitgemacht?
0: Ja. Gut. Ja. Weiter. Nächstes Thema. <lacht> <lacht> Nächstes Thema. <lacht> ähm wie, das wäre wirklich, ich meine, das könnte man auch folgenfüllend nochmal machen, aber wie hast du denn so diesen, ähm, den Schritt jetzt sozusagen erlebt, früher VHS-Kassette oder noch früher Video 2000, wenn man so möchte, ähm, zu jetzt Blu-Ray, vom, vom Ästhetischen her?
1: Ästhetisch im Sinne von Bildqualität.
0: Ja, kannst oder? du aber auch gerne ähm, sagen als, ähm, als Sammlerwert, also das, das zu Hause stehen haben, das Medium, kannst du beides gerne machen.
1: Ähm Dazu kann ich sagen, dass ich VHS-Kassetten natürlich etliche hatte, aber so gut wie keine original gekauften VHS-Filme, sondern lauter Zeug, das ich aus dem Fernsehen aufgenommen hatte. Aber Blu-Rays oder DVDs habe ich keine einzige, mit denen ich irgendwelche Inhalte, auf denen irgendwelche Inhalte drauf sind, die ich selber darauf aufgenommen hätte. Das sind alles gekaufte Sachen mit, ne, fertig produziert. Von daher hat sich das schon geändert. Dass es aus meinem eigenen selber machen ist so ein fremd Kaufen geworden. Hat aber den großen Vorteil, dass man das einzelne Werk, den einzelnen Film wieder mehr schätzt. So so habe ich das jedenfalls empfunden. Plus natürlich diese verbesserte, vielleicht liegt es auch an der verbesserten Bildqualität. Vielleicht, wenn VHS schon so eine Bildqualität gehabt hätte, vielleicht hätte ich mir da auch mehr Filme gekauft, weiß ich nicht. Hatte, habe aber auch generell den Eindruck, A, war das eine Zeit, wo ich ähm, äh, mich noch nicht so intensiv für Filme interessiert habe wie heute. Sowas wie Originalversionen beispielsweise, das hat bei VHS keine Rolle gespielt für mich, weil ich da alles synchronisiert geguckt habe. Und B, sind die Filme, die ich sehen wollte, irgendwann im Fernsehen gelaufen. Heute habe ich aber einen Filmgeschmack, der vielleicht auch ein bisschen an den Rändern ein bisschen ausgefallener ist und diese Sachen muss ich mir dann tatsächlich kaufen, weil die laufen halt nirgendwo. Auch nicht auf Streaming-Services. Und wenn, das das könnte man vielleicht im Weiteren diskutieren, Streaming-Services haben halt immer nur dieses Angebot für eine gewisse Weile. Und dann schaust du den Film oder nicht, danach ist er wieder verschwunden. Das finde ich sehr lästig. Ja.
0: Das, das Beantwortet stimmt, ja. das die
1: Frage irgendwie? Ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, doch, durchaus. Also, um, ich sehe das Ganze so, ich, bin, äh, gro- also, ich war früher großer Fan von VHS. Also, sowohl dieselbe aufgenommenen Sachen, da hat man ja ähm, letztes Mal auch schon mal Ich glaube, da haben wir aber privat drüber geredet, diese, diese ja, ich mein Longplay, Showview und was nicht alles gab. Ähm, natürlich auch mit den jeweiligen Ärgernissen, denn äh, jeder hat ja dann immer mal versucht, wie ein Pro die Werbung rauszukutten. <lacht> Das ist wahr. Und in dem Moment, wo man dann mal kurz sich was zu trinken einschenkt, war auf einmal die Werbung zu Ende und man hat doch ein paar Sekunden verpasst. <lacht>
1: ähm,
0: Gab es ja auch. Und natürlich auch der, der Verschleiß der Bänder. Wenn man dann irgendwann mal gar nichts mehr erkennen konnte oder dann ist mal doch ein Band kaputt gegangen oder weiß der Geier, das war natürlich immer ärgerlich. Aber Oder, oder wenn man vorher was Peinliches aufgenommen hatte und nimmt danach was Neues auf und hat dann aber so eine Cutstelle drin, wo dann das Material von davor ganz kurz zu sehen war, so wie bei ah, Fight Club, wo ja. die Kümmel eingeblendet waren. Ähm, und dann guckt man mit irgendeinem Kumpel den neuen Film und hatte davor, keine Ahnung, irgendeine Schnulze aufgenommen oder was, wofür man sich eigentlich insgeheim schämt, Guilty Pleasure-mäßig. Ne? Und äh, d- dann guckt man sich mal ganz kurz so etwas äh, an. Ähm, ja, so, so kenne ich das auch noch. Aber ich bin auf der einen Seite froh, dass es ähm, dann Richtung Blu-ray ging, natürlich wegen den neu produzierten Filmen. Der Fluch ist aber, das habe ich auch schon mal gesagt, bei den alten Sachen, wie zum Beispiel Jurassic Park oder was weiß ich, wo diese Mischung ist aus Practical- und CGI-Effekten, das wirkt jetzt heute etwas befremdlicher. Ich fand früher bei VHS, da sah alles irgendwie gleich aus. Da hat man noch nicht so geguckt, wie ist denn die Qualität von dem Film und dem Film und dem Film? Da hat man einfach die Filme geguckt und hat das Ganze auch auch abgekauft. Da war bei Jurassic Park alles eine Ebene. Du hast gesagt, gut, das passt so super ins Bild. Heutzutage bei den älteren Produktionen sieht man doch krass den Unterschied, was einen so ein bisschen aus dem Filmerlebnis rausholt.
1: Hm, Ja, das stimmt, das kann ich nachvollziehen. Ich wünschte, fällt mir gerade bei der Gelegenheit ein, ich wünschte, ich hätte noch meine von Sat SAT-1 damals aufgenommenen Urversionen der originalen Star-Wars-Trilogie.
0: Ah, schönes Thema. Bevor
1: George Lucas da rangegangen ist und mit der Special Edition und digitale Effekte eingefügt hat, die hätte ich wirklich gerne nochmal, die würde ich wirklich gerne nochmal sehen.
0: Die habe ich zum Glück auch noch gesehen damals. Ähm, Ich hatte dann gekauft, allerdings das war glaube ich die 97er, die erste Special Edition. Also es gibt ja auch verschiedene Abstufungen von den Special Editions. Die erste war glaube ich noch gar nicht so schlimm und dann kam noch eine erweiterte mit noch erweiterten Kreaturen und diesem komischen Tanz in Chabas Palast mit der Band und was weiß ich was alles, da wurde es ja dann richtig katastrophal schlimm. Hm. Es es gibt ja immer noch das Gemunkel, dass eine Specialized edition mal bei Disney Plus kommen sollte.
1: Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum Lukas sich die Kohle hat entgehen lassen, beide Versionen parallel zu vertreiben. Ich wette, er hätte das Doppelte verdient. Eine Super-Special-Edition-DVD-Box ja. für 50 Euro pro Film. Jetzt die Leute hätten sie trotzdem gekauft, weil halt beide Versionen drauf gewesen wären. Naja, der auf, war auf, schuld. Also auf,
0: auf jeden Fall. Also Auch wenn er jetzt die, die, die Specialized-Edition einfach so noch mal rausbringt, das wird sich, wird sich verkaufen. Ja,
1: natürlich, ganz klar.
0: Ja.
1: Gerade jetzt in dem, in dem Zeitraum, wo die Filme halt ein gewisses Alter erreicht haben und viele Leute so nostalgisch sind und das sind auch viele Leute, die haben, das, die haben das Alter und die Finanzen, um da ordentlich Kohle rauszuhauen für. Ich würde dir jetzt noch mal die Originaltrilogie an deren Stelle ins Kino bringen. Ich wette, die sind ausverkauft, die Veranstaltung.
0: Würde ich reingehen und ich würde mir die auch direkt kaufen, wenn, wenn ich wüsste, okay, die kommt dann und dann raus. Würde ich direkt kaufen. Ja, und, einfach ja. so. Auch wenn ich jetzt schon mittlerweile die fünfte Generation der Star Wars Trilogie zu Hause habe. Also aktuell mhm. halt die, die äh, sechs Filme. Sechs Filme auf Blu-Ray, also Episode 1 bis 6. Ähm, Davor hatte ich aber auf DVD die Originaltrilogie und die Prequel-Trilogie auf DVD und noch davor eben die die Special-Edition-Trilogie der alten Filme auf VHS. Die hatte
1: ich auch auf VHS und zwar als äh, gekauft tatsächlich in Mhm. so einem Dreierschuber mit so einem goldenen Fach, was so ausgezogen wurde aus einer schwarzen Box. Das war cool. Genau,
0: die hatte ich auch mit so Darth-Vader-Optik.
1: Genau, mit so Relief äh, so draus, draußen drauf gedruckt, mit, wie, heißt, wie kann man das nennen? Struktur. Also nicht glatt, sondern halt so rauskommenden Buchstaben und Figuren und sowas. Das war cool.
0: Genau, und äh, die, die Filme, die hatten sehr, sehr, sehr schöne Cover gehabt und waren nur in so Pappschubern drin.
1: Ja, das stimmt.
0: Und es wie hat gut gerochen auch viele billig
1: vhs damals so verkauft worden sind. Die teuren hatten, hatten, hatten so, so wie ein Buch. Auf, aufmachbar und drin lag halt die VHS in so einem Plastikding Und später war es echt nur noch so eine Papier-Papp-Hülle, in die die äh, VHS so reingesteckt wurde. Oben und unten war offen quasi. Es war nur noch so ein Papprahmen.
0: Finde ich dann ganz toll übrigens. Es gibt heutzutage ja so Vintage-Editions, hast du das schon mal gesehen? Von Alien von zum Beispiel oder auch von Star Wars. Äh, Blu-rays, die sind aber von der Größe her wie eine VHS von der Hülle. Und sind auch so vom Cover so designt, so mit. Ach, als sieht das aus wie schon umgeknicktes Papier und sowas. Also als wäre das wirklich eine alte VHS von, von der Hülle, ja.
1: Das habe ich noch nicht gesehen, nein. F-
0: Finde ich sehr toll. Ja. Die Luft ist raus. <lacht> <lacht>
1: <lacht> aus VHS, das ist wohl wahr. Ich glaube, heute würde ich keine, keine VHS-Aktien mehr kaufen.
0: Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Aber es war, ich bin trotzdem froh, so aufgewachsen zu sein mit diesen. Mit diesen verschiedenen äh, Medien, also auch mit Super, mit Super 8, sag ich fast schon, mit, mit Video 2000 vorher, dann VHS, dann kam DVD. Meine erste DVD, die ich mir gekauft hatte, war Der Sturm mit Mark Wahlberg und George Clooney. Und äh, eine der ersten Blu-Rays war dann ähm, Batman von 1989, was ja Sinn macht, sich eine erste Blu-Ray zu kaufen und dann kauft man sich so einen Schinken von 1989. <lacht> und Insidious.
1: <lacht> das waren die ersten. Ja. Äh, Ist mir bekannt, habe ich aber nicht gesehen. Ich überlege gerade, was meine erste gekaufte DVD war. das weiß ich wirklich nicht mehr. Ich weiß, dass mit einem DVD-Player, der in unseren Haushalt gekommen ist, drei DVDs mitgekommen waren. Die waren da mit dabei. Das war... Oh je.
0: Im Laufwerk waren die alle drin.
1: Red Planet oder Mission to Mars, einer von beiden, einer von diesen Mars-Filmen, mhm. die, beide, die beide nicht viel taugen, meiner Meinung nach, das waren denn die anderen beiden, das weiß ich nicht mehr, ich krieg's nicht mehr zusammen, Entschuldigung, das hat, der ganze Teil macht jetzt nicht viel Sinn, aber ich weiß es einfach nicht mehr, erste Sollte. Blu-ray weiß ich noch, Nostalgie-Teil, erste Blu-ray war Little Shop of Horrors, Uh, der kleine Horror. 1986, ja, 1986 die Version, die Musical-Version. Also Mit dem, Sinn mit halt dem alternativen Alter. Ende, was äh, ja immer mal wieder... Davon habe ich hatte ich so oft gelesen, es gibt ein anderes Ende als das, was, äh, was du immer gesehen hast, was ursprünglich auch in, den, äh, Ki- in der Kinoversion drin war. Dann haben sie die Kinoversion den Leuten gezeigt und die Leute haben gesagt, so könnte der Film nicht enden. <lacht> Dann haben sie sich ein anderes Ende überlegt. Und ich finde tatsächlich, in dem Fall war die Entscheidung des Studios richtig, das Ende zu ändern. Denn die Version, dieses alternative oder ursprüngliche Ende, wie man möchte, ist einfach zu niederschmetternd. <lacht> Wirklich, es ist echt gemein. Punkt.
0: Ich glaube, das kenne ich gar nicht, aber vielleicht sehe ich es mal irgendwann. Deswegen. Irgendwann leicht
1: ja mal die Blu-ray dann. Das kannst du jetzt mal angucken.
0: Aber da macht ja dein erster Blu-ray-Kauf ähnlich viel Sinn, zumindest von der, von der Qualität her, wie mein <lacht> ja, erster <natürlich>. Blu-ray-Kauf.
1: <lacht> ich überlege, ob ich irgendeinen Film auf Blu-ray habe, der tatsächlich. So, so ein neuer Film ist, wo sich die Bildqualität irgendwie bemerkbar machen würde. Sonst habe ich nämlich, ich habe überhaupt nur wenige Blu-rays. Und das sind dann irgendwelche Sachen, die halt irgendwie remastert wurden, klar. Aber es sind, überlegen, es sind fast alles alte Filme. Also meine ich Schwester war... hat mir gestern auf Blu-ray Tschernobyl geschenkt. Das ist eine aktuelle Produktion.
0: Uh, HBO-Serie. Ja. Das ist Großartige auch eine HBO-Serie. Wir haben jetzt
1: doch schon drei Miniserien von HBO. Ja. Ich glaube, ich muss meine Aussage von früher schon wieder anzweifeln. Ja, die wirklich hervorragend. Chernobyl habe ich auch schon gesehen. Bin ja. ich mal gespannt, wie das beim zweiten Durchgang wirkt.
0: Also, ich glaube, ich, ich warte aber bis, bis zum
1: Herbst oder Winter. Jetzt bei dem schönen Wetter, ich weiß nicht.
0: Ja, da ist es ein bisschen, also auch in der Situation jetzt gerade ein bisschen deprimierend. Ja, irgendwie. ja, richtig.
1: Da kann ich noch erzählen: es gibt auf dem auf ZDF Neo aktuell eine Serie, die heißt Slöborn. Das erste O ist so ein gestrichenes O, wie im Dänischen. Da geht es um einen Ausbruch einer tödlichen Epidemie auf einer kleinen Nordseeinsel. Eine achtteilige Serie von Christian Alwart, der auch Dogs of Berlin gemacht hat für Netflix und auch Pandemonium damals oder Pandorium, so heißt der Film, glaube ich. ne? So ein Cypher-Film, den ich ziemlich gut finde.
0: Mhm.
1: Aber er ist kein Mensch für Subtilitäten und das fehlt seiner Serie leider auch so ein bisschen. Die ist halt schon lange vor Corona gedreht worden, aber du vergleichst das halt die ganze Zeit mit dem aktuellen Stand. Das Ding kann man sich durchaus ansehen, kann man momentan in der Mediathek vom zdf streamen, wenn ihr Interesse habt. Ich habe mir alle acht Folgen an einem Sonntag reingedreht, da war ich auch überrascht, dass ist mir lange nicht mehr passiert. Also drei, vier Folgen, das schaffe ich normalerweise schon von einer guten Serie, aber so acht Stück am, am laufenden Band, da war ich echt so huiuiui. Hui. Aber ich wollte dann auch einfach wissen, wie es weiter und ausgeht. Ja,
0: Hast du, du so geflasht, dass du gebinged hast?
1: Ich, es war so geflasht, dass ich gebinged habe, in der Tat. Und äh, mehr Anglizismen fallen mir nicht ein, die ich hier sinnvoll einbinden könnte. Tut mir leid.
0: Ähm, ich bin nicht einfach.
1: Ich sag ständig, tut mir leid. Ich muss aufhören damit.
0: Tut, tut mir leid, ja. ja tut mir leid, auch, äh, lass mich nicht lügen, sagt er auch immer.
1: Genau, lass mich nicht lügen. Weil der Fans schreiben immer bei denen, hör doch mal auf mit der Formulierung. Die ist doch blöd. Ich mag die selber auch nicht, aber ich benutze sie auch ständig. Das hat sich so eingebürgert.
0: Ich sag sehr oft ähm, civil civilian. Korrekt oder äh, Irgendwas in der Art Korrekt. Korrekt. Absolut. Irgendwas. Ich habe auch so dumme Sprüche, die immer ich sag, ich, ständig,
1: oh. ich sag ständig eigentlich, und das hasse ich. Weil eigentlich ist eine Einschränkung, die das Gegenteil heißt. Rein, ne, rein
0: Ja, eigentlich aber.
1: Rhetorisch gesehen. Ja, also der Film ist eigentlich gut, aber andererseits auch scheiße. Das heißt das. <lacht> so.
0: Also ähm, wer jetzt überhaupt noch zuhört, der hat sowieso den Premium Content verdient. Ich äh, zu diesem Thema ähm, einmal noch ganz kurz abdriften. Ich war ja mit, mit, dem, mit einem Freizeitpark-Youtuber, mit dem Markus von M&Pictures Pictures in Trips Drill und wir haben uns danach privat noch auf dem Weg zum Auto einfach so über irgendwas unterhalten und er sagt dann so das finde ich ja auch relativ so und so. Und ich habe dann gelacht ja, und ja, habe ja, gesagt, ja, relativ. ja, ja, geil, du sagst es mal in echt. Und er so, was denn? Und ich so, dein relativ, das sagst du so oft in den Videos. Und ich feiere das jedes Mal. Relativ. relativ. Ja, das ist
1: halt so die, die Ecke, da wo er herkommt, die reden da so.
0: Genau, also das wollte ich jetzt nochmal. Wenn, wenn, wenn euch lustige Sachen auffallen, die wir wiederholen, dann äh, schreibt die bitte uns mal, was ihr so witzig findet oder dumm findet oder stupide oder infantil. Oh, infantil oder schenkt uns am besten Ziel.
1: direkt so einen Logopädie-Online-Kurs.
0: Ja, würden wir nehmen. Stille. Stille, <lacht> Logopädie. Hm. Was will der Mann uns
1: sagen? <lacht> naja, so Sprachlernhilfe und sowas. bubble ja, nee. Logopädie ist halt, wenn du Leuten, die Sprachfehler haben oder auch vielleicht Sprachen neu lernen müssen durch einen Unfall, wenn du dir das neu, bring, neu beibringst, das ist Logopädie. Erklärst du mir auch das Auch so Aussprachetraining oder den Zuhörern? und sowas. Bitte?
0: Erklärst du mir das oder den Zuhörern?
1: Ich erkläre das dir. Ich hatte den Eindruck, du weißt nicht, was ich sage.
0: Ja. Du weißt, dass ich in der Altenpflege arbeite mit Apoplektikern?
1: Nein, wusste ich nicht. Ich wusste Altenpflege, <lacht> aber jetzt nicht so spezifisch.
0: Ja, natürlich. Okay. Apoplex-Patienten haben gerne mal Logopädie.
1: Alles klar. Du glaubst nicht, wie viele Leute das nicht wissen würden, was Logopädie bedeutet.
0: Ja, das, das stimmt. Das oder stimmt Abstand natürlich. halten. Denkt man, das wäre Fußpflege. oder. Ja,
1: was. ja genau. Oder Pädophilie. Ich kenne mich mit Jura jetzt nicht so aus.
0: Okay. Das ist oh jemand, der Logos entwirft.
1: <lacht> Mir fallen auch mehr Witz sein, aber die kann ich nicht bringen, das geht nicht.
0: Wenn wir, wenn wir die Aufnahmen beendet haben. Aber Sollen wir ähm, mal Nein, willst du noch? Ja. Okay. Ich, ich würde gerne, nein, ich würde gern noch ähm, vielleicht einfach mal gucken, ob wir so durchziehen weiterhin, aber ob du zwei Empfehlungen hast für die Zuhörer, so was die sich so im Bereich Film oder Serie mal zu Gemüte einverleiben sollten. So generell oder aktuell irgendwie? Nee, kann generell sein.
1: Also eins habe ich eben schon, ich sehe, ich sehe, würde ich empfehlen. Das jetzt erfrischt du mich aber auf dem falschen Fuß. Das muss ich mir für das nächste Mal überlegen im Vorfeld. Weil ich, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Das ist auch ein Punkt, den wir an der Stelle mal ganz kurz anreißen können. Dadurch, dass ich so viel Zeug sehe, habe ich das meiste nach einer Woche schon wieder vergessen, was ich gesehen habe und muss erst irgendwelche Listen bemühen. Was hast du denn letzte Woche angesehen? Und so geht es mir jetzt gerade.
0: Wir sollten uns einen Letterboxd-Account machen.
1: Ja, vielleicht.
0: Das macht schon Sinn bei dem Podcast. Mir fällt kein
1: zweiter Tipp ein gerade, tut mir leid. Da habe ich schon wieder gesagt. <lacht>
0: <lacht> tut mir überhaupt nicht leid. Eigentlich tut es dir Sucht leid. Sucht euch eigene Inhalte. <lacht> Eigentlich tut es mir leid. Ähm, gut, ich denke, ich bekomme relativ zwei zusammen. Und zwar, äh, das eine ist natürlich, weil ich es vorhin schon mal angepriesen hatte, ähm, Minimum Turtles 1 und Turtles 2. Und äh, als du mit, ja, mit toll. Serien Ja, Hätte
1: ich auch Zurück in die Zukunft empfehlen können. Ja, dann mach das doch. Äh, ich empfehle dringend die unbekannte Zurück in die Zukunft-Trilogie aus den 80ern und Anfang der 90er. Die ist sehr gut.
0: <lacht> die unbekannte. Sehr gut. Äh, und als zweites empfehle ich das mal was. Das kommt jetzt aber so komplett aus dem Nichts. Das ist eine Netflix-Serie namens Marianne. Dafür müsste man aber ein bisschen ähm, horroraffin sein. Denn die ist gerade in äh, den ersten Folgen, finde ich schlimmer, also gruseliger und die geht eher an die Nerven als viele Horrorfilme. Und ich finde die Serie aber trotzdem sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr, sehr gut. Also Marianne als Serie bei Netflix und Turtles 1 und 2 und 3 vielleicht kann man momentan eben bei Amazon Prime genießen oder sich der Blu-Ray kaufen, so wie The Bubba.
1: <lacht> Doc Longschlong, The Bubba.
0: Doc, Doc Longschlong. Unabhängig davon empfehle ich natürlich alle Filme mit Jaden Martell.
1: Ich empfehle fast alles mit Damien Lewis, der eben schon mal mal erwähnt wurde, der ist nämlich wirklich ein hervorragender Darsteller, Ja. aber da kommen wir dann demnächst nochmal zu, im Detail.
0: Ja, ist doch ganz schön, also ähm, ich finde, wir haben jetzt, wenn ich meinen Counter hier mir so anschaue, minus 15 Minuten Nonsens am Anfang, haben wir jetzt äh, fast einen Stand von zwei Stunden circa Und das finde ich dafür, dass wir uns jetzt heute nicht vorbereitet hatten auf die Sendung und haben einfach gesagt, wir reden munter drauf los, kam doch wieder gut lustiges Material zusammen, dass ich mir sogar selber nochmal dann anhören muss, äh, weil ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, über was wir alles geredet haben. Das geht dir vielleicht auch so.
1: Da muss man ja sowieso nochmal anhören, wenn man irgendwas damit machen möchte. Wie zum Beispiel bearbeiten.
0: <lacht> ich finde, ja, ich glaube, wir müssen jetzt hier nicht großartig gut.
1: was schneiden oder sowas, aber genau. du musst ja trotzdem irgendwie vorspannen oder nachspannen oder sowas dranhauen oder auch nicht. Ich ich, ich höre es mir auf jeden Fall auch nochmal an, weil ich es irgendwie immer interessant finde zu sehen, was man besser machen kann, wo man sich total verhaspelt hat, wo man vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein müsste. Auf der anderen Seite, äh, darunter leidet auch oft die Lebendigkeit von einem Podcast, so dass man auch nicht zu viel ähm, Perfektionismus da reinstecken sollte, meiner Meinung nach.
0: Das stimmt, wir wollen es aber ja so aufziehen, wir haben auch jetzt schon so zwei oder vielleicht drei Themen, die wir schon mal so uns zusammengesponnen haben, auf die wir uns ein bisschen mehr vorbereiten, weil die einfach für uns dann auch so wichtig sind, dass wir da nicht einfach drauf losquatschen wollen und dann vergessen wir die Hälfte, aber ich finde es zwischendrin immer mal schön, dass man sich auch einfach, wenn man kein aktuelles Thema hat, einfach mal so zusammensetzt und einfach mal drauf losquatscht, weil das klappt bei uns beiden ja erstaunlich gut.
1: Das würde auch auf jeden Fall funktionieren, wenn ich mir jetzt in die Liste ansehen würde der letzten acht Filme, die ich mir angeschaut habe. Da könnte ich eine Stunde wahrscheinlich drüber erzählen. Und du auch, weiß ich genau. Also da wird uns das Material höchstwahrscheinlich nicht ausgehen.
0: Das ist korrekt. Und die Logistik auch, auch
1: nicht. Richtig, aber es ist auch tatsächlich sinnvoll, sich, wenn wir mal eine Ausgabe zu einem ganz speziellen Thema machen, sich, sich ein bisschen drauf vorzubereiten. Ja. Das funktioniert dann nicht so. Da muss man halt auch ein paar Daten und Fakten und sowas parat haben. Und... Vielleicht auch mal ein bisschen Szenenanalyse oder sowas machen können oder sich den Film auch vorher noch mal anschauen oder Musik anhören, was was auch immer wieder besprechen werden in der Zukunft. Ah, das ist, äh, Ich freue mich da drauf, muss ich wirklich sagen, weil da so viele verschiedene Sachen sind, die man machen kann. Film ist so ein breites, großes Thema mit so vielen verschiedenen Facetten. Es ist ein Träumschön, sag ich mal.
0: Das ist richtig. Es wird sich auch immer weiter durchsetzen, so wie die HD-DVD.
1: Ganz genau, ich habe damals auch Laserdisc-Aktien gekauft, naja, hm. ist nicht so toll gelaufen, nein, habe ich
0: nicht.
1: (lacht) Ich habe in meinem Leben auch noch nie eine Laserdisc gesehen, also nicht angesehen, sondern irgendwo war ich in einem Raum mit einer Laserdisc, gab es noch nie. Ich habe nur davon gehört, dass es das gegeben haben soll. Im Gegenzug dazu habe ich aber sogar schon mal eine Minidisc selbst aufgenommen, da gehöre ich auch zu einer kleinen Minderheit.
0: Das, ja, Weil mein Schwager aus, ja.
1: hatte, meine Schwager hatte einen Minidisc-Rekorder. Und es hat Spaß gemacht mit den Dingern. Ist Eigentlich schade, dass sich das damals nicht durchgesetzt hat. Heute ist das egal, ne? aber
0: oh, alles das ist virtuell, wieder ein männer podcast hier, schlimm.
1: Damals, Rechner am Krieg, wir hatten nichts. Aber diese Minidisc, das war eine schöne, schöne Erfindung.
0: <lacht> ja, also ich äh, Olsen, Olaf Schmidt wie man auch gerne sagt, es hat mich sehr gefreut heute. Es war wieder mal sehr schön, wie jedes unserer Gespräche und ich freue mich, dass wir jetzt die erste Folge hier mal realisieren konnten und freue mich auch auf die nächsten noch anstehenden Episoden. Und ich hoffe, ihr habt auch Spaß daran gehabt und habt in Zukunft Spaß. Wie gesagt, Es gibt diverse Möglichkeiten, wo man uns hören kann. Wir verlinken das auch munter durch die Gegend, dass äh, jeder irgendwie irgendwo was mitbekommt oder vielleicht auch einen Kanal ähm, oder ein Portal findet, das er eher präferiert als das, auf dem er uns jetzt überhaupt wahrnimmt. Ähm, Ja, und wir würden uns über jede Art von Interaktion freuen und dass ihr uns natürlich irgendwie folgt, dass ihr dann auch nichts mehr verpasst und wir auch sehen, okay, es gibt wirklich Menschen außer uns beiden, die sich das anhören. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, besonders bei denjenigen, die so lange noch zugehört haben bis jetzt und beim Jaden Martell Fanclub.
1: <lacht> ja, ich bedanke mich äh, vor allem bei Dennis, Dennis Fuchs für dieses wiederum sehr schöne Gespräch. Wir schleimen uns traditionell immer voll. Das äh, gehört dazu. Ich würde mich auch freuen, wenn ich von euch das lesen würde irgendwo. Es hat einen großen, äh, großen inneren Bundesparteitag einer von euch präferisierten prefer- Partei heute für mich hier bedeutet, hier teilnehmen zu dürfen. Und jetzt habe ich mich wieder vollkommen in eine Sackgasse geredet, aus der es kein Entrinnen gibt. Ähnlich, bei, ähnlich wie bei, weiß nicht, Christine. Der Untergang. Der Untergang. Weißt du, wie der Untergang auf Englisch heißt? The Undergang. Downfall, richtig. Mit diesen richtig. positiven, herzerwärmenden Worten verabschiede ich mich und sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao.